1: und Tino Hahn. Die Spinnen, die Genregeschehene und damit herzlich willkommen zu Genregeschehen, eurem kleinen aber feinen Genrefilm-Podcast auf allen Plattformen, auf denen ihr so vorbeisurfen könnt. Hallo und herzlich willkommen und das Sage ich auch direkt zu meinem lieben Kollegen Tino Hahn. Hallo.
0: Ja. Wir wollen heute. Ich, bin, ich bin's, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. <lacht>
1: genau. Und ja. über ihn und seine Kumpels wollen wir heute reden. Also über all die zahlreichen Spinnen, die uns schon, sage ich mal, vor die Augen gekommen sind. Allerdings immer wieder in ja, sicherem Abstand mit eben einer Mattscheibe, einem Bildschirm oder einer Leinwand zwischen uns. Und diesen in der Regel achtbeinigen Viechern. Wenn wir haben gute Gründe, um über Spinnen zu reden. <lacht> über Spinnen im Film zu reden. Wir haben sie uns ein bisschen vorher herbeifabuliert. Aber trotzdem muss ich sagen, sie waren wunderschön herbeifabuliert. Unter anderem startet diese Woche Madame Webb. Das ist für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, der neue, ja, ich sag jetzt mal schon Marvel-Film. Allerdings nicht von Disney, sondern eben von Sony die halt immer noch die Rechte an diesem Spider-Man-Universum haben. Warum auch immer? oder?
0: Da wie? kann ich, also ich gehe nicht zu tief rein, aber es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt The Big Picture, was auf diesen ganzen geleakten E-Mails von ein paar Jahren von Sony äh, sich bezieht. Und da sind sehr interessante Sachen drin. Ich kürze es ein bisschen runter, aber jedenfalls hatte Sony mal die Gelegenheit für, 25 oder 35 Millionen die Rechte an ganz Marvel zu kaufen. Da haben sie gesagt, das ist ja voll dumm, so viel Geld dafür auszugeben, das lohnt sich nie und nimmer. Hier sind 5 Millionen, wir wollen einfach nur Spider-Man und alle Bösewichte von Spider-Man. Tja, und jetzt sind sie darauf angewiesen, immer irgendwelche Spider-Man-Sachen sich aus den Rippen zu schneiden. Und wie man das bei Venom gesehen hat, haut es halbwegs hin an den Kinokassen, inhaltlich und qualitativ schon deutlich schwieriger ja und Craven the Hunter und Madame Webb werden glaube ich erstmal der Bitsy Spider aus der Nachbarschaft ein bisschen ja den Hahn abdrehen, wenn nicht irgendwie der richtige Spider-Man am Start ist.
1: Ja. Also ich meine Mobius, Mobius gehört ja auch noch dazu oder gehört ja auch noch dazu? Ach stimmt, das war
0: ja, das habe ich auch schon alles bei Venom reingesteckt. Ich bin komplett Völlig desinteressierend. Also an Madame Web bin ich interessiert, aber auch nur so aus Katastrophentourismusgründen und weil wir halt gesehen haben, okay, es kommt echt gar nichts wirklich Relevantes jetzt im Kino raus, haben wir halt wirklich diese, diesen seidenen und dünnen Faden gesponnen, um darüber mal über Spinnen zu reden, weil Spinnen im Horrorfilm oder Spinnen im Film geht eigentlich immer klar, finde ich.
1: Ja, beziehungsweise kann man ja mannigfaltig eben über Spinnen reden, weil sie dann doch irgendwie mehr auftauchen als in reinen Spinnenhorrorfilmen. Ja, muss man ja auch mal dazu sagen. Mhm. Spinnen sind omnipräsent im Kino, äh, was wir ein bisschen hervorarbeiten wollen. Aber der Faden ist nicht ganz so dünn, wie Tino besprochen hat. Oder beziehungsweise Tino es jetzt schon gesagt hat, ich weiß aber ja, nicht, wenn man wie,
0: wie dick der Faden ist, den du aus deinem gestalterischen Anüs rausdrückst jetzt in den kommenden 90 Minuten. <lacht> Ja, pass auf, pass auf. Aber auch solche Fragen klären wir, ob zum Beispiel Spinnen wirklich die Fäden ausscheißen und alles Mögliche, denn ich habe auch noch ein Quiz für Daniel gleich vorbereitet, damit er und auch ich und auch wir ein paar Funfacts über Spinnen uns noch aneignen können, denn man hat erstaunlich viel Angst davor, aber weiß erstaunlich wenig drüber, finde ich. Also so im Konkreten. Ja.
1: ja, Madame Web, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung wurde er uns noch nicht gezeigt, aber zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, ja, danach wird er gezeigt, am Tag, also am Tag danach, dieser Auf, nach der Ausstrahlung von dieser Folge, wird er uns als äh, Pressevorführung gezeigt. Und ein Tag später kommt er ins Kino. Das ist in der Regel nie das beste Zeichen bei manchen Filmen. Bei so ganz großen oder vermeintlich großen Titeln ist es natürlich aber auch hier und da schon wirklich äh, die Norm. Dass äh, große Titel erst ganz kurz vor ja, Kinostart gezeigt werden, um möglichst viele Leute ins Kino zu kriegen und möglichst neugierig zu lassen. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Film wird mir nicht gefallen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, was, also dass, da hat Daniel natürlich schon recht, dass das eher ein Zeichen dafür ist, aber noch kein eindeutiges Indiz. Aber was ich schon eher als ein Indiz werten würde, ist, dass Dakota Johnson, die Hauptdarstellerin von Madame Web, quasi ihre Talent Agency getroppt hat, direkt nachdem der Trailer veröffentlicht wurde. Also ein paar Tage danach, dass... Kann unglückliches Timing sein, aber ich glaube, eine Talentagentur ist Profi genug, eine Schauspielerin ist Profi genug und die ganzen PR-Berater auch, als dass sie sagen würden, lass das mal lieber vermeiden, wenn es nicht wirklich driftige Gründe gibt.
1: Und hinzu kommt, sie hat jetzt auch äh, durch, durch ein, zwei Interviews oder, keine Ahnung, irgendwelche Statements irgendwie... Ja. Ähm, oftmals die Branche an sich in Frage gestellt und hat irgendwie das alles als mut- und kraftlos bezeichnet, weil alle nur auf Nummer sicher spielen würden und den Leuten, den Künstlern äh, nicht irgendwie die Freiheit lassen, um eben das zu machen, nämlich Kunst, beziehungsweise mhm. irgendwie auch das Publikum zu bespaßen. Das würde alles von Leuten entschieden und gemacht, die halt überhaupt kein Gefühl dafür hätten. Das hat sie jetzt wohl im Rahmen auch gerade der Promotour zu Madame Web wohl öfter mal fallen gelassen. Mhm. Was jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, ja, weiß ich nicht. Un ich sag mal so, es ist
0: ungewöhnlich. Ja, sie war auch noch bei Saturday Night Live, der Monolog, den sie da gehalten hat. Also natürlich, Saturday Nightlife schlachtet gern, also ist ja nicht meine heilige Kuh, aber macht sich auch über Sachen lustig, wo man so sagen will, jetzt im Rahmen der Promotour schon ganz schön tough, aber auch da wirkte sie jetzt nicht so Komplett überzeugt, dass ob sie jetzt in der, ja, in, weiß nicht, in der Frischblutinjektion für das ganze Superheldenkino mitspielen würde.
1: Ja, auf der anderen Seite, das ist aber auch wieder so ein Phänomen der heutigen Zeiten, gibt es natürlich halt auch diese Verdichtungskultur, die wir heutzutage ja, ja überall erleben. Ne? Also, wenn man mal, sag ich mal, so eine Art Bild oder, oder, oder Image ins, ins, Internet oder sonst irgendwo ins Leben gerufen hat, mhm. ja, dann sammeln sich halt immer auch schnell die, sage ich mal, Beispiele und Videos und Schnipsel mhm. Belege, die halt auf genau diese Story da einzahlen, die ja, man ja. halt in die Welt gesetzt hat so, ne? Ja, also das haben wir auch bei Brie Larson oder bei, bei jetzt auch Amber Heard und keine Ahnung, äh, bei so vielen Menschen hat man das ja schon beobachten können, dass dann halt genau immer die Videos viral gehen oder die Szenen mhm. viral gehen, die Einfach eine gewisse Narrative unterstützen. Ja, das stimmt ja. schon. Ja. Aber jetzt jetzt mal rein vom ganz pobligen Konsumenten. Ich meine jetzt mal ehrlich, ich gucke mir Superheldenfilme immer noch gern an, so ja, nicht weil sie mir alle gefallen, auch mhm. manchmal nur aus Neugier und so oder weil ich halt voll drin bin. Aber ich sag mal, ich gucks mir schon mal, ich gucke es mir trotzdem immer wieder an. Weil ich ja schon immer noch glaube, dass es immer noch mal ganz unterhaltsam sein kann.
0: Ja, also unterhaltsam ja. ist es meistens ja auch. Es ist halt nur so, teilweise so milde unterhaltsam, dass ja dieses, wo ich auch oft so denke, wenn die Leute sagen, ja, ich hab's direkt noch im Kino den Film wieder vergessen, ist natürlich immer ein bisschen übertrieben. Aber klar, von The Marvel ist mir jetzt noch eine Katze übrig geblieben und ein paar andere Sachen. Also es, es verschwindet wirklich sehr schnell also aus dem Bewusstsein. Was jetzt auch nicht wirklich schlecht ist, wenn ich da irgendwie so ein großer Mythos und so eine große Bedeutung, Popkultur oder vermeintlich große popkulturelle Bedeutung drauf liegen wird. Inzwischen sind es halt einfach irgendwelche Filme.
1: Nun, Eben, ja. inzwischen sind es einfach irgendwelche Filme, beziehungsweise die B-Filme von früher, ja. die jetzt halt halt mit einem A-Budget finanziert werden. Zum Teil. Es gibt aber auch gute und bessere Beispiele so. Mhm. Ja? Und dementsprechend, naja, aber man hat jetzt natürlich auch schon echt als Fan und ja, auch als Menschen wie wir eine Menge gesehen. Und dementsprechend, sag ich mal, ist es auch nachvollziehbar, oder äh, muss man halt auch mit einkalkulieren, dass vielleicht eine gewisse Sättigung sich deutlich eher eingestellt hat ja. als bei anderen Leuten oder anderen Menschen. Genau, so. Aber nichtsdestotrotz gucke ich mir ja die Trailer an, ja, und anhand der Trailer sage ich schon mal, ey cool, habe ich Bock drauf? Mhm. Oder bin ich zumindest interessiert? Oder das sieht auf jeden Fall halbwegs vernünftig aus. Mhm. Aber das sind halt Sachen, die konnte ich mit dem Madame-Web-Trailer bislang nicht in Verbindung bringen.
0: Ich auch nicht. Und schon allein, dass ich ihn zu Hause geguckt habe, irgendwann mal aus Neugier, ich habe ihn nicht mal im Kino gesehen. Also kann auch wieder so selektive Wahrnehmung anekdotische Evidenz sein. Aber ich gehe eigentlich schon oft ins Kino. Aber ich habe den jetzt noch nicht irgendwo
1: gesehen. Also ich glaube, ich habe den einmal bislang im Kino gesehen. Und das ist dafür, dass ich jetzt auch in letzter Zeit echt oft im regulären Kino war äh, fand ich das auch
0: merkwürdig. Ciao. Aber ey. ja, lassen wir uns überraschen. Jetzt Schluss Schluss mit Superhelden, bei der Tagesschau wird auch nicht über Wrestling gesprochen. Kommen wir zu den Monsterspinnen. <lacht> genau. Aber
1: ja, kommen wir aber auch erstmal genau, kommen wir zu den Spinnen, beziehungsweise gestärkt wurde aber unsere, sage ich mal, dünne Herleitung durch eine andere News, die jetzt noch in der ah, ja, getreten Es ist, ist nämlich, dass der Regisseur von Vermin oder wie heißt der auf Infested. Englisch, der hat so ein ganz infestet. Ja, nicht zu verwechseln mit also,
0: infestation.
1: Über den wir auch noch reden werden wahrscheinlich. Ja. Aber ja, fand ich ein bisschen doof, dass die ihm den Titel gegeben haben. So. Mhm. Ja. Und der, wie gesagt, hat jetzt äh, hat Vermin, den wir ja auch schon im Podcast besprochen haben, müsste anlässlich des Fantasy-Filmfests gewesen mhm. sein, der hat jetzt äh, die, den Regiezuschlag bekommen für den nächsten Evil-Dead-Film, der überraschenderweise schon relativ schnell kommen soll. Mhm. Ja. Also, also, man weiß jetzt noch nicht wirklich was zur Story wie heißt der Mann? Wanjecek oder ja, irgendwie sowas. Ich, ja. Vanjecek oder so. Man weiß jetzt wirklich nicht viel über die Story oder sonst irgendwas. Äh, man, was, was halt bekannt geworden ist, unter anderem ist, dass Sam Raimi und sein Bruder an einer Art Evil-Dead-Bibel schreiben, die so ein bisschen Leitfaden sein soll für alle Filme, die da kommen. Und, Ach, das heißt
0: Necronomicon. Ja, <lacht>
1: das ist ja nun mal die Bibel ja, in der ja. Bibel. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> Ganz schön Meta.
1: Ja. Aber es soll halt noch eine Bibel halt über der Bibel geben. Und ja, schon, glaube ich, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr haben sie ihn, glaube ich, angekündigt. Mhm. Was äh, relativ sportlich ist und vor allem der somit den kürzesten Abstand zwischen zwei Evil Dead-Filmen aller Zeiten darstellt.
0: Ja, aber du halt das. Die. Scheiße, wie heißen sie jetzt Ach jetzt vor den ganzen Gag? Wie heißen noch mal die Monster bei Evil Dead? Dead Eyes, musst die schmieden, solange sie noch heiß sind. Ja,
1: oder noch saftig. Ja. <lacht> aber glaubst du daran? Also ich könnte mir nach Vermin vorstellen, dass der was Schönes macht. Ja, ja der hat also so ein über Vermin sprechen
0: wir vielleicht auch gleich noch. Der hat mich ja nicht so ganz abgeholt, aber war natürlich auch so, wo ich so dachte, okay, für einen Debütfilm schon krass und wo ich ja auch, also ich kann ja oft unterscheiden, ob ich ein individuelles Problem mit irgendwas habe oder ob dass ein Film ist, wo viele Leute Probleme Problem mit haben werden. Und bei dem denke ich, dass es eher an mir als am Film lag. Deswegen bin ich schon gespannt, was er draus macht. Ja, weil Sie die ersten, also wenn der Evil Dead-Film so wird wie die ersten zehn Minuten von Infested, mega. Also ich ja. war richtig gehuckt, als wie der Anfang, dieser geile Vorspann.
1: Ja. Ich fand das, also wie gesagt, ich fand, da waren inszenatorisch echt so ein paar Sam Raimi.
0: Mhm.
1: Lookalikes, <lacht> so was die ja. Kamerabewegung angeht oder was die Bilder angeht, was die so die, die mhm. Positionen ja. angeht und so. Also echt, das hat schon hat schon Bock gemacht, ja. Und gerade so, mhm. so so zwei drei Szenen, die dann auch eher so ein bisschen auf den Realismus eingezahlt haben, wenn sie dann irgendwie unter der ja. Dusche stehen und dann kommen da aus dieser Öffnung halt ganz normale Spinnen raus, so. Aber halt eine Menge. Das war schon oder ja, ja,
0: eben Das war halt ja da gewertet. Also es wird wahrscheinlich auch immer wieder drauf hinkommen, weil meine These, die mir auch irgendwie keinen Film jemals so widerlegen konnte, und ich bin ja jetzt so im Vorfeld der Recherche auch ein paar durchgegangen, ab einer bestimmten Spinnengröße finde ich sie nicht mehr gruselig beziehungsweise nicht mehr eklig, sondern ich denke halt, ja, okay, das ist ein Monster. Ja. Also ja. bei Wormen waren sie mich auch irgendwann zu groß, wo ich so denke, ja, okay, ob mich jetzt diese Spinnen angreifen oder genauso große Hunde, beides scheiße. Also ich habe nicht mehr diesen Ekel oder so, aber wenn ich halt an diese an diese venezuelischen Spinnen aus Arachnophobia denke, die da aus dem Waschbecken hochkommen, die können mich nicht töten, aber es ist viel, viel schlimmer.
1: Doch, die also, können, dich töten.
0: Die können, ja. Aber ja. aber die sind halt von der Größe, wo man so denkt, puh, die können, also die sind jetzt nichts, was mir ein Bein abbeißen kann, aber so beiden im Film, was auch drauf, was mir ein Bein abbeißen kann, denke ich halt so, ja, shit, let's deal with it, aber so kleine eklige Spinnen, die mir ins Ohr krabbeln oder in die Nase oder auch oh Gott ja kommt drauf an aber ja dann lass uns doch erstmal
1: in die Faktenlage gehen zu unseren Arachnoiden ja, Freunden was ja. hast du denn da für ein Quiz also,
0: erarbeitet pass auf pass auf mein Junge pass, pass natürlich habe ich einfach nur so Fakten wo ich jetzt so tue als ob ich schon immer gewusst hätte aber ich frage dich einfach <lacht> also wir fangen ich mische wir fangen nicht einfach an wir fangen einfach mal mittendrin an welche Farbe hat Spinnenblut weiß Nee, blau. blau. Bei Menschen wird es durch Hämoglobin rot und bei Spinnen ist es Hämocyanin und das ist ein Mo Molekül, was eher Kupfer als Eisen enthält. Deswegen haben die eher blaues Blut. Okay. Gut zu wissen, hätte ich nicht gewusst. Ich habe jetzt aber auch, ja, auch noch eben, nicht. Ich wusste auch nicht. Also, ich habe auch. Also, ich habe jetzt... es. Ja, also, dass, dass Spinnen Blut in sich haben, hat mir nochmal eine zusätzliche Dimension des Ekels <lacht> <irgendwie> eröffnet. <lacht> Weil sind ja alle möglichen Flüssigkeiten da drin. Diese, diese Fadenflüssigkeit, Blut in den Augen ist bestimmt auch so ein Klipsch. Also, Hä? apropos Augen, wie viele? Vier. Ja, denkt man, gell? Sind aber acht. Auch acht. Okay. Ja, das, ja, die meisten, also die meisten Spinnen. Es hm. gibt wahrscheinlich auch irgendeine ganz wilde, die sieben Augen hat, aber die hat auch eine tragische Geschichte. <lacht> wie viele, oder machen wir erstmal einfach, wie viele Beine hat eine Spinne? Acht. Deswegen ist sie was nicht? Deswegen ist sie was nicht. Was man oft denkt, was eine Spinne auch sein könnte. Ach so. Ich was glaub... auch die ersten Spider-Man-Comics falsch gemacht haben. Deswegen ist, glaube ich, die Ansicht oft so, dass Spinnen Insekten sind. Genau, weil es ist kein Insekt. Ne? Ja. Die einzige Bildung bezieht man als Kind ja aus Spider-Man-Comics. Ja. ja, also Insekten haben wir immer sechs Beine und sind auch zwei Teile. Mhm. Und ja, so. Jetzt kommt was das, wenn du André Hacker kennst, kannst du die Frage vielleicht beantworten. Also, Kugelspinnen haben zwei Geschlechtsorgane, die zusammen wie viel Prozent ihrer Körpergröße ausmachen? Nochmal. Also ich habe es akustisch ja. nicht verstanden. Ach so. Männliche Kugelspinnen haben zwei Geschlechtsorgane, die zusammen wie viel Prozent ihrer Körpergröße ausmachen? 80? Ja, okay. Nee, man, die Fragestellung ist, als ob es richtig krass wäre. Aber es sind nur 20, was auch relativ krass ist.
1: Okay. Okay.
0: Wenn man sich das jetzt mal einem Menschen vorstellt, was jetzt alle Zuhörenden unweigerlich machen, ob sie nicht wollen oder nicht. <lacht> genau so wie er jetzt nicht an rosa Elefanten denkt. <lacht> so. 20 Prozent! So, ab so, aber kommen wir zu den Beinen nochmal zurück. Wie viele Beine von der Spinne berühren zu jedem Zeitpunkt den Boden? Also nicht immer die gleichen natürlich, sonst wird sie auf der Stelle stehen. <lacht> Zwei? Vier. Vier. Ja. So, welche Frage ist noch gut? Die hier ist total ekelhaft. Also das Bild, gut, gut dass ihr das Bild nicht sehen müsst. Ich muss es jetzt hier sehen. Ich erzähle auch nur den Fakt, du musst nichts raten. Aber die veränderliche Krappenspinne kann ihre Farbe wechseln, damit man sie nicht auf den Blumen sitzt sieht, auf denen sie vorzugsweise sitzt, um auf ihre Beute zu warten. ich Und ich zeige es dir kurz in die Kamera. Siehst du die Spinne?
1: Ja, ich sehe ja eines Bein. Also ein Bein. ja. Geht.
0: Ja, und ansonsten siehst nur diese gelbe Blume? Ja. Man muss lange hingucken, um diese Spinne zu entdecken, aber sie ist fast genauso groß wie die Blume. Es ist ekelhaft. Dazu kommen wir aber auch noch, ob Spinnen überhaupt ekelhaft sind. So.
1: Ja, also warum? jetzt
0: auch wieder jetzt auch wieder eine Frage, die man mit André Hecker Spezialwissen beantworten kann. Was macht aber, das warte, 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 warte. Apropos,
1: warum, ja. warum, wenn ich André Hecker kenne, warum hätte ich das jetzt mit den Geschlechtsorganen wissen müssen?
0: Das war so ein Gag, dass er einen großen Penis oder so hat. Also es sollte nur, ich habe gemerkt, wie der Gag komplett verreckt. <lacht> We <lacht> weißt du, das sind so diese Momente, wo ich ja. mir so denke,
1: ja, okay, alles für den Gag, ich verstehe es schon. Ja, aber wie zur Hölle sollte ich oder wie so, ich meine, warum zur Hölle sollte man davon ausgehen, André Hackers Penis gesehen zu haben, um das irgendwie einschätzen zu können?
0: Ja, aber das ist doch so, wenn man wenn man andere weil kennt, kann man die Frage beantworten, wie groß ist das Geschlechtsorgan von einer Kesselspinne? So lustig in der Theorie. <lacht> ja, vielleicht, ja, vielleicht, weil er es irgendwie als Spruch auftätowiert hat oder so. Oder? Ja, weil, natürlich, klar, weil er tätowiert ist, hat er irgendwo Kesselspinne stehen.
1: Ja, oder halt eben, keine Ahnung, eine Kesselspinne, die halt, und dann mit einem Pfeil dran, hier <lacht>
0: Ines oder Ines. Ja, natürlich, stimmt. Das hatte ich nicht bedacht. Das ist ja auch der erste nachhende ja, Gedanke.
1: Vielleicht, vielleicht hat André dir gegenüber schon mal irgendwie eine Arachnophobie geäußert oder eben eine arachnoide Leidenschaft, bei der ich nicht dabei war und bei der du Informationen aufgeschnappt hast, so, die nee, mir glaub, vorenthalten blieben. Nee, ich glaube,
0: Hacker ist nur Scharknoid. Ja, ich würde auch sagen. Also ich wusste, dass er Haie mag, aber nicht ja, Spinnen. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, aber dazu komme ich von noch zwei Fun Facts, dann reden wir erstmal drüber, ob wir überhaupt Angst vor Spinnen haben, beziehungsweise yeah. also Spinnen essen mehr als Wale, Spinnen <lacht> verspeisen mehr Biomasse als Wale, nämlich wie viele, wie viele, oder alle Spinnen der Welt vertilgen im Jahr zusammen, wie viel Kilo, Tonnen, Gigatonnen, was auch immer, bitte nicht mit Gigatonnen antworten, ich kann es nicht rechnen. Also was ist hier lieber, Tonnen? Tonnen, vielleicht ja auch nur Kilo, ich weiß ja nicht, was du so denkst. 100 Tonnen. 800 Millionen Tonnen Beutetiere werden von Spinnen verzehrt. Wow, 800 das, Millionen Tonnen. Ja.
1: Nicht schlecht. Das ist schon, also. Ich meine, es, es gibt ja auch, was,
0: 40.000 Arten, ne? Das sind 1,3 Bullen von Tölz, damit ihr auch mal einen Gegenwert habt, um euch das vorstellen zu können. <lacht> Fettshaming hier, also bitte. Ja, ich war, Ich habe lange überlegt, ey, aber hey, für einen Gag. Außerdem hat auch Fischer <lacht> da ja auch nie irgendwas gegen gemacht. So, jetzt kannst du auch wieder überlegen, ob du in Tonnen oder Tausend oder so an, antworten willst. Wie viele bekannte Spinnenarten gibt's? 40.000. Ja, 47.000, nicht schlecht. Und wie viel Millionen, oh scheiße, jetzt habe ich schon voran. <lacht> okay, eine Million Spinnen leben auf einem Hektar Land. Das ist immer ganz gut, dass ich genau nicht genau weiß, wie groß ein Hektar ist. Aber. Tausend mal tausend. Ja, was denkst du, wie weit statistisch gesehen ein Mensch von der Spinne maximal entfernt ist? Das kann nicht weit sein. Also, mhm. weil ich meine, ich merke ja, ich habe ja hier auch Spinnen. Also deswegen. Ich auch, nicht. ich wohne
1: mitten in der Stadt. Also äh, äh, Keine Ahnung, ey,
0: ich, ich spekuliere mal, anderthalb Meter. Ja, drei Meter. Drei Meter. Also, falls ja. ihr jetzt nicht in eurer Zelle in der Irrenanstalt sitzt und diese Folge hört, ist eine Spinne in der Nähe. <lacht> Rein statistisch gesehen, aber nur easy, beruhigt euch, alles gut. So, aber jetzt, hast du Angst vor Spinnen? Hast du dich jemals, also hast du, wie ist dein Verhältnis? Ich glaube, ich weiß, nee, Angst ist, ich, doch, bei
1: mir kommt es auf die, ein bisschen auf die Größe an. Also, ja, jetzt so eine ganz riesengroße Spinne. Also das müsste schon ein guter Brocken sein, ein guter Apparat. So, so ein, weiß nicht. sich Sagen wir mal, <lacht> sa sagen wir mal <lacht> wenn ich jetzt von der Spinne ja? stehen würde, die so die die Fläche hätte von zum Beispiel der Blu-ray oder so. Weißt ja. du, die so die Fläche von der Blu-ray einnehmen würde. Ja. Das, da würde ich schon sagen, ui, okay. Das, aber, aber flößt mir, das flößt mir Respekt ein so. Weil das kann ich nicht einschätzen. Weil so ein Tier mhm. kann halt dann schon auch aggressiv sein. Wobei ich jetzt halt auch ge gelesen habe, von all diesen Spinnen gibt es, glaube ich, irgendwie nur zwölf Arten, die den Menschen wirklich gefährlich sein können und nicht mal dann ist es irgendwie tödlich. Ne? Also ja, ja, oder tödlich. halt
0: so. Also man kann dann schon mit Gegenbetten. Und Spinnen sind auch keine Angriffstiere. Also wenn man ihnen nichts tut, dann passiert auch nichts. Beziehungsweise wenn man auf sie Eben. zugeht. Also natürlich, wenn du wenn du irgendwo durchs Gras läufst und da ist eine Spinne, die dir irgendwas theoretisch tun kann, dann fühlt sich natürlich angegriffen, obwohl du es nicht wolltest. Aber das ist ja klar.
1: Ja, aber würde da so eine Riesenspinne sein, so bam, ich, da hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen Respekt vor. Also beziehungsweise, das, das, das würde mir schon Aber du, mir schon hast du
0: dann, oder beziehungsweise nicht Angst, sondern, also Angst und Ekel muss man da, glaube ich, noch unterscheiden. Also natürlich von der Vogelspinne hätte ich auch Angst, aber glaube ich keinen Ekel. Also meine Ekelgrenze hört, glaube ich, bei diesen obwohl manchmal sieht man Bilder aus Australien und dann denkt man auch wieder, Alter, was ist das für ein Albtraum? Aber so dieser Rachnophobia spinnen sind schon von der Größe die, die ich, glaube ich, am ekelhaftesten finde, weil die am ehesten jetzt hier quer durchs Zimmer laufend aussehen können. Das ist es halt, ja. ne? Also je, je gewöhnlicher sie sind, ja, ja. umso schwieriger
1: wird's. Aber das ist auch etwas, was ich dann ein bisschen, auch über die Jahre jetzt und auch spätestens, seit ich mit meiner Frau verheiratet bin, mhm. so ein bisschen abgehärtet habe, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil meine Frau, wenn wir mal irgendwie Spinnen in der Wohnung haben, die hat dann teilweise echt schon mal hier und da echt einen Schrei abgelassen, durch den ich mich dann halt wirklich erschrocken mhm. habe. So, weil ich gedacht habe, was ist jetzt wieder passiert oder was, was ist jetzt passiert? Mhm. So, ne? Also, das, dann kriegst du ja schon gleich direkt die Panik, dass irgendwas ja, Ernstes ja, ja, ist. Und, und dann rennst du hin und willst gucken, ob sie verletzt ist oder sonst irgendwas. Naja, und dann ist da halt nur eine Scheiß-Spinne mhm. in der Dusche. Ja. So, ja. Und dann rege ich mich mehr über diese Spinne auf, als dass ich jetzt irgendwie noch ansatzweise bedrohlich, eklig mhm. oder sonst irgendwas finde. Ja. Also da ist meine Wut darauf, dass ich jetzt hier so aufgescheucht worden bin für vermeintlich eben nichts, mhm. ist dann größer <lacht> geworden über die Jahre, ja. als dass ich dann irgendwie auf diese Spinnen so eher abwehrend reagiere. Mhm. Deswegen, also ich habe mir über die Jahre halt angewöhnt, alle möglichen Spinnen irgendwie mit einem Glas, Papier oder sonst irgendwas aufzusammeln und irgendwo hinzusetzen, wo nichts mehr passieren ja. kann. Ja,
0: das mache ich auch, aber ich merke auch, wieso mein Pulsschlag schon hochgeht, wenn ich das mache. Also wenn es eine ist, die, ja, ich so, weil die ich schwierig finde, oder wo ich so denke, oh, wenn mir die jetzt über die Hand läuft, würde ich auch einen Meter nach hinten springen. Dann. Genau, das ist es halt. Hm. ne? Also wenn du sie
1: wenn du sie vermeintlich unter Kontrolle hm. hast, dann finde ich, dann geht's ja, immer ja. noch. Aber sobald du merkst, du hast jetzt die Kontrolle verloren hm. und das Vieh ja, bewegt sich irgendwie auf dir, ohne dass du es wirklich willst oder kontrollieren kannst, mhm. dann würde ich mich auch immer wieder erschrecken ja, und zu zurück oder zucken oder sowas, ja. Also da bin ich auch nicht wirklich völlig frei. Das kommt immer, glaube ich, auf den Moment an, wo du halt, wo es halt kippt. Mhm. Ne? Also wenn du die zum Beispiel mit so einem Blatt Papier hochgehoben hast und sie krabbelt dann rum und rum und du hältst es und hältst es und drehst es und drehst es, dass sie halt immer auf diesem Papier bleibt. Mhm. Ähm, aber dann plötzlich, ja, äh, schafft sie es dann doch irgendwie auf deine Hand. Ja, da würde ich mich auch erschrecken.
0: Es ja. ist halt klar. auch spannend, dass irgendwie immer noch nicht ganz klar ist, woher so eine Arachnophobie überhaupt kommt. Also es gibt ja irgendwie so einen entwicklungsbiologischen Ansatz, dass nur der Anblick genügt, wo sie auch Babys, die noch keine Erfahrung mit Spinnen haben, Bilder gezeigt haben, die auch darauf reagiert haben, während sie auf andere gefährliche Tiere oder auch andere, Inse oder auf Insekten nicht so reagiert haben. Oder halt, dass man es von Eltern erlernt hat und ich ich bin halt auf dem Bauernhof groß geworden, also da waren ständig überall Spinnen und die waren ganz normal da, also ich habe nie gesehen, dass sich meine Eltern jemals vor Spinnen geekelt haben, beziehungsweise habe ich keine Erinnerung, aber bei mir war es halt auch so, dass ich als Kind das echt, also ich fand es teilweise richtig hardcore, so einem, auf dem Bauernhof zu wohnen, weil halt auch immer mal eine Spinne rumläuft, bloß Weberknechte waren ja auch nochmal so eine ganz andere Sache.
1: Ja, die sind halt und da, ich glaube, bei Weberknechten spielt auch immer so ein bisschen die Lichtverhältnisse mhm. eine Rolle, ne? Also ich finde, je nachdem, wie du in welchem Licht du einen Weberknecht siehst, kann er halt auch irgendwie, keine Ahnung, interessant ja, ja. aussehen mhm. oder so. Aber eben halt auch einfach Angst oder 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 ja. machen, so. Es muss ja nicht immer gleich die to komplette Todesstarre sein, die man da einnimmt, mhm. so. Aber halt schon irgendwie so einfach. Ein, ein ungutes Gefühl. Ja,
0: also ich bin immer so leicht beklommen, also auch wenn man jetzt so hört, aha, die Nosferatu-Spinne kommt nach Deutschland, die übrigens zur Familie der kreuze gehört. Das sieht man da, Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß nicht, wie meine Mutter mit Nachnamen heißt, aber ich werde nie vergessen, wie die kreuze das, die zur Nosferatu-Stimme geheißen. Und ich weiß natürlich, wie meine Mutter mit Nachnamen heißt. Das soll nur verdeutlichen, was für eine Art von Infos ich mir immer merke. <lacht> Und ja, also ich, ich fand ja interessant, mh.
1: ich fand ja interessant, dass äh, Arachnophobie tatsächlich in westlichen Ländern
0: eigentlich hinrissig ist. Ja, also eigentlich schon, ja.
1: Weil weil äh, gar keine, sage ich mal, Spinne in der ja in in, in derartig auf, auftaucht mh. in dem Lebensraum, äh, vor der man wirklich Angst haben mh. müsste, ja, weil man vielleicht durch sie
0: stirbt ja, aber oder es so. Gab, ja. Also das das ja, das, das glaube ich kein habe ich halt vorher nie so bedacht. Ja. Es gibt aber auch, glaube ich, kein Tier, was fremdartiger aussieht. Also Ich glaube, daher kommt auch viel von dieser Angst. Weil ich zum Beispiel, es gibt ja dieses Meme von dieser Spinne, die sich dann so mit so Sand eingräbt und dann so irgendwie give me more cocaine. Also wo die Spinne dann so lustig in irgendeinen so Meme-Kontext reingesetzt wird, wo ich so denke, oh, das ist doch süß. Oder auch so manchmal gibt es so Vogelspinnen, die dann so süß gucken, wo ich auch wieder denke, ah, schon putzig, aber man erkennt halt oft kein Also man das in den Augen erkennt man irgendwie nichts. Also es hat kein richtiges oder kein wirkliches Gesicht. Also es ist halt sehr fremdartig. Das ist so meine leienhafte Einschätzung, warum Spinnen so, ja, so krasse Emotionen hervorrufen.
1: Ja, und dann halt die vielen Beine ja. und wenn sie vielleicht auch behaart sind und das ist das schnelle und naja also sie von mir fangen halt <lacht> ja,
0: ja. <das> sagst du <lacht> also <Ja. lacht>
1: Ja, aber auch die diese Tatsache, sie lockt halt eben mhm. lebendige Tiere in ihr Netz und saugt die dann aus und so. Vielleicht ist das halt auch irgendwie so ein Thema, ne? Ja. Also, dass das Spinnen halt und Mich
0: hat Altweiberherbst, Altweibersommer immer fertig gemacht, wenn diese Spinnen eben durch die Luft geflogen sind. Da habe ich mich als Kind auch immer, das fand ich immer recht ekelhaft, weil ich immer so dachte, okay, es fliegt jetzt so, und dann weht mir einfach so eine Spinne in den Mund rein. Aber Das hast du aber auch als Angst oft gehabt, oder, dass dir nachts eine Spinne in den Mund kriecht? Nö. Also das habe ich relativ spät erst abgelegt, diese Angst. Nö.
1: Also an sowas habe ich gar nicht erst gedacht.
0: Aber und das ja, ist aber ich war halt oft in Zimmern geschlafen, wo Spinnen drin waren.
1: Ja, gut, du hast bis wie hast du ja wie gesagt, du bist auf Bau Bauernhof ja, ja. aufgewachsen. Aber und, und habe ich mir immer so
0: vorstellen müssen, dass eines von den Weberknechten. Ich wach morgens auf, und dann ist die so in so einer Lache spucke in meiner Backe, weil man so auf der Seite steht und dann merke ich, dass da so eine ertrunkene Sprünne in meinem Mund ist. Also das hat mich. Das war schon einer der Top 3 Ängste in meiner Jugend. Okay, und
1: jetzt aber, kannst du dich an deinen ersten Film erinnern, in den, also deinen ersten filmischen Kontakt mit Spinnen und in welchem Kontext sie waren? Leider. Ich ja, hab, Ja, ich habe nämlich auch einen sehr frühen, äh, also einen viel zu frühen, sage ich mal, Kontakt mit äh, Horrorfilmspinnen gehabt.
0: Und da... wahrscheinlich haben wir wahrscheinlich beide auf ARD geguckt. Nee, der kommt später. Ah, okay, gut.
1: Was war da? Das war ja, leider
0: mein erster. Kingdom of Spiders?
1: Also ja. die Mörderspinnen?
0: Ja, ja. Hm, ja, Mörderspinnen war mein erster Kontakt, bzw. der Kontakt, der länger geblieben ist als <lacht> der Abspann des Films.
1: Ja, und das der ist, das ist Ding. nämlich
0: echt hart.
1: Ja. Ich habe mir den ich habe mir den jetzt gestern gestern oder vorgestern habe ich mir den noch mal angeguckt. Gestern glaube mhm. ich, gestern. Ja. Und damals in der ID habe ich den auch gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist so, so ein und da komme ich dann auch gleich auf meinen, also da komme ich dann, sag ich mal, im Anschluss direkt gut auf meinen Film. Tatsächlich mhm. habe ich genau sowas, was wie in Mörderspinnen zu sehen war. Zum Beispiel, wenn William Shatner, diese etwas ältere Dame dieses Hotels, äh, mhm. an einem Schuppen findet und dann ist da ihr Mann drin. Total eingesponnen.
0: Mhm. Ja.
1: Oder ich glaube, der eine Farmer, auf dessen Farm zum ersten Mal die Spinnen auftauchen, der wird doch dann irgendwann versucht er doch ins Krankenhaus zu fahren und dann überfallen mhm. ihn die Spinnen während der Fahrt und er stürzt halt irgendwie so eine Schlucht runter und dann wenn sie Ja halt und
0: der Sheriff findet ihn dann auch so eingeboben im Auto noch.
1: Genau, genau. Ja. Ey, und das Ding ist, ich hatte gar nicht mehr so viel Erinnerungen an den Film, ja? Also ich mhm. wirklich dass das, das äh, vieles, vieles habe ich echt verdrängt, beziehungsweise einfach vergessen, weil ich murder -Spin jetzt mhm. auch schon oder Kingdom of Spiders schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber dann kommen die entsprechenden Szenen. Also hier der Farmer eingesponnen oder mhm. der Hotelbesitzer da eingesponnen und noch so zwei, drei Momente. Ey, und genau diese Momente, das waren so. So, so Bilder, die ich mir immer wieder, als ich das so zum ersten Mal gesehen habe, als man noch nicht so viel gesehen hat und als es immer noch was Besonderes war, so einen richtigen Horrorfilm zu sehen, gerade mhm. wenn man noch viel zu jung dafür ist, dass man mhm. sich dann die besonders die, die Szenen, die man besonders schrecklich fand, dass mhm. man sich gerade die noch mal sehr oft hat durch den Kopf gehen lassen. Ja ja. Und ja, gerade diese Szenen, die sind mir wieder richtig ins Gedächtnis geschossen von wegen ja. Das stimmt. Das Bild weiß ich noch hm. ganz genau. Das und das Schlussbild.
0: Ja, das Schlussbild halt hardcore. Also, weil dieses, also als Kind war ihm eh relativ egal, ob was ein Happy End hat oder nicht, weil wenn es vorher zu intens war, das Happy End auch nur noch wenig lindern können oder so. Aber dass das dann so düster endet und die, ja, die Szene mit dem Flugzeug, also mit dem Piloten, wo die dann auch einfach so hochgekrabbelt kommen, das habe ich viel mehr Erinnerung gehabt. Das mit dem, mit dem Auto hatte ich auch noch eine Erinnerung, aber ich wusste nicht mehr, dass er dann auch so in dem, in dem Frack eingesponnen da liegt. Ja, ja. Ich finde, das ist auch diese also ich, Das war auch so ein Film, wo ich wo ich im Vorfeld gar nicht wusste, wie so die allgemeine Rezeptionshaltung ist. Weil wenn man als Kind, kind was guckt, ist einem der Letterboxdurchschnitt <lacht> relativ durch. Aber <lacht> den Also ich weiß, dass der halt intens war. Der blieb auch lange und ich finde ihn jetzt auch echt immer noch gut. Also Willem Shatner spielt da die Hauptrolle, mega. Also es ist Über, aber noch ein sehr düsterer Film.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, der ist schon auch teilweise sehr gurgig. Ne? Also diese ganze, die ganze Dreiecksbeziehung, die sie da ja, hätten.
0: Ja, ja, das hätte man. Aber, also die arme,
1: ja. die arme Schwägerin, ja? mhm. die arme Schwägerin, da rennt sie einmal noch heulen zum Waschbecken und darf ihre Gefühle nicht zeigen, beziehungsweise muss ihre Gefühle unterdrücken. Hm. Und dann das nächste Mal, wenn sie auftaucht irgendwie, dann darf du nur irgendwie was aufpassen und dann ist sie schon wieder tot. Ja.
0: So. Ja, aber auch der, also ich habe ja eh so ein Fable für, für so Öko-Horror. Und der hat ja eigentlich auch, also da wird hier die These aufgestellt, dass, dass die Vogelspinnen in dem Film, eigentlich ja gar keine Menschen fressen wollen. Aber der Mensch hat halt so sehr Insektenvernichtungsmittel eingesetzt, dass es halt gar keine natürlichen Lebensmittel mehr, äh, Nahrungsquellen für die Vogelspinnen gibt. Deswegen sind die auch Kannibalen geworden. Also die fressen sich auch gegenseitig und gehen dann auf Menschen los. Deswegen ist ja auch das, wo dann dieser Typ, der Gift versprüht im Flugzeug, ja eigentlich auch aus heutiger Sicht ja schon echt ein recht früher Vertreter von diesen ganzen Öko-Horrorfilmen, die ja eigentlich dann erst in den 80ern hochkamen.
1: Obwohl ich würde jetzt sagen mit Formicula und sowas oder Tabanizer. Ja gut, das waren ja
0: ganz, ja ja, das waren ganz frühe Vertreter. Dann war ja erstmal wieder irgendwie so Ruhe. Da hatten wir doch auch, wo hatten wir dann drüber gesprochen in welcher Spezial Phase, vier. Hm? Phase, Phase vier. 4. Phase 4, ja genau, ja, ja. dass dann erstmal so Ruhe war mit eher irgendwelchen dystopischen Sachen, bis es dann halt wieder kam. Und das ist auch Natürlich gibt es Tarant Tarantula und so, aber Mörderspinnen ist auch einer der ersten richtig krassen Spinnenfilme, wo die Spinnen nicht so riesengroß einfach sind. Ja, und vor allem, aber naja, das sind ja schon alles teilweise echte gute
1: Brocken an Vogelspinnen, die ja, ja. da oder, tar ja. äh, oder Taranteln oder was weiß ich, was sie da einsetzen. Ich war bei manchen Szenen, muss ich sagen, Respekt an Shatner und Co.,
0: mhm.
1: ja. Also wirklich mit diesen Viechern, da sind ja teilweise echt lebende Viecher dabei. Mhm. Äh, und aber also ja, manchmal dazwischen sieht man immer wieder welche, das sind einfach nur irgendwelche Puppen oder so, ne? Ja, oder einfach ja, ja. so, die, 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 die sich halt gar nicht bewegen. Mhm. Aber bei manchen Szenen habe ich auch gedacht, ey, ihr habt doch jetzt da eine echte Spinne umgebracht. Wenn dann ja, der Sheriff zum Beispiel. Mhm. Wenn dann der, wenn dann der Sheriff irgendwie zum Beispiel bei dieser Massenpanik, wenn die Spinnen halt diese Stadt da übernehmen, ähm, wenn der da durch die Straßen fährt, da siehst du halt einmal genau, wie der halt richtig so ein Ding zerquetscht. Mhm. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Filmprop war so. Also, weil da laufen ja viel zu viele Spinnen einfach mhm. wahllos durch die Gegend und und, und ähm, also das sah mir zu echt aus. Und dann gibt es ja auch noch die Szene, wenn sie dann später in dem Hotel sich dann verbarrikadieren. Mhm. Und der, und ja, und, und die Sicherungen werden durchgebrannt durch die Spinnen. Hm. Da, da, der rennt, da krabbeln doch über den Sicherungskasten, aus dem da richtig ja, fette Funken ja. schlagen, da krabbeln doch echte Spinnen. Die haben es doch niemals, haben die das überlebt. Hm. Also niemals sind die da, also ist das unbeschadet an denen vorbeigegangen. Ja. Und da frage ich mich halt, ja, uh. Ist ja, cool? es gibt auch,
0: also, die, in den, also, ich habe zu dem Film auch noch gelesen, dass sie halt 50.000 Dollar für die Spinnen ausgegeben haben und halt für jede 10 Dollar bezahlt haben, hatten dann 5000 echte Vogelspinnen vor Ort. Und ich fürchte, dass damals die Handhabung oder die Tierrechte am Set noch laxer gehandelt wurden.
1: Ja, weil, also, das hat mich jetzt hier und da echt genauso überrascht, wie, ähm, ja, eben Shatners Dreiecksbeziehung. Ja. Oder beziehungsweise, dass der generell voll der Stelzburg ist. Ich meine, der packt die Frau einfach, nimmt sie auf den Arm, packt sie auf den Beifahrersitz ihres eigenen Autos, hm. setzt sich ans Steuer und fährt los.
0: ja, ja also der so. Film hat natürlich auch ein paar der schlimmsten Seiten der 70er. Also, da ist nicht, da ist nicht alles so einwandfrei genießbar in diesem Katastrophenspinnen-Setting. das stimmt leider. Leider ja, schon. Aber, und anscheinend sind äh, also Tarantulas-Vogelspinnen auch wirklich kannibalistisch. Die mussten alle 5.000 Spinnen beim Drehen in einzelnen Containern, also in einzelnen Kisten aufbewahren, weil die sich halt wirklich gegenseitig fressen. Also das hatte ich eben ein bisschen krass. unsauber ausgedrückt, dass sie nur da im Film kannibalistisch werden. Das ist in echt wohl auch so. Hard. Nur können sie sich in echt halt besser aus dem Weg gehen.
1: <lacht> ja, weil, wie der Film ja klarstellt, es sind keine Rudeltiere oder Herdentiere, ja. sondern eben Einzelgänger normalerweise. Ja,
0: und in seiner Und aber trotzdem ja, in seiner Biografie ja. schreibt William Shatner auch, dass er es furchtbar fand, wie viele Taranteln am Ort getötet wurden. Ah, also habe ja, ich gerade noch also, als Trivia zum Film gefunden. Also okay. macht ihn schwierig ja. zu genießen aus heutiger Sicht. Aber damals als Kind hat es leider durch diese durch diesen Realismus viel dazu beigetragen. Dass ich das ganz, ich ganz muss
1: auch sagen, als Kind hat der, hat der mich echt gut erwischt. Und auch dieser deutsche diese
0: Mörderspinnen, Alter. Also, perfekt. <lacht> also, Königreich der Spinnen ja. hätte ich nicht mehr. Ich weiß nicht noch, wie super enttäuscht ich von King Cobra war. Der ja auch gefühlt ständig irgendwie auf ARD oder so kam. Du guckst gerade so, als ob du ihn nicht kennst. Guck mal, wie ich einfach als der King mit, Cobra. Der mit, der mit James Franco. Ich, nee, so ein uralt Ding. Auch aus der ähnlichen Zeit. Ach so. Ich, warte, ich guck mal. Also, er war, hieß der King Cobra? Doch, ich glaube schon. Ich, ich, check mal, erzähl du mal irgendwas.
1: <lacht> ich erzähl mal was, ja, pass auf. Mein, mein erster ja, genau. wirklich ja, traumatischer, mein erster wirklich traumatischer Kontakt mit Spinnen vor Mörderspinnen war nämlich, und das ist halt auch das Ding, weswegen Mörderspinnen wahrscheinlich bei mir immer noch gut gezündet hat zu dem Zeitpunkt, war Lucio Fulcis The Beyond, beziehungsweise über oh, dem okay. Jenseits.
0: Ja, okay, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, Alter.
1: Ja, ja, und den Film habe ich äh, auf einer VHS-Kassette im Regal meines Vaters gefunden. <lacht> habe mir gedacht, über dem Jenseits, ja komm, was soll schon sein? So, ne? Und Geisterstadt der Stadt der Zombies mhm, heißt er, glaube ich, hier ja. in Deutschland auch nochmal. Ich weiß leider nicht, in welcher Version er indiziert ist oder nicht, aber darum geht es jetzt eigentlich auch gar nicht. Ich will den Film gar nicht großartig thematisieren, sondern in diesem Film gibt es eine Szene, da ist jemand auf dem, auf so einer Trittleiter, glaube ich, auf der Leiter, äh, an einem Bücherregal. Und er möchte sich irgendwas über ein bestimmtes Haus oder die Stadt oder sonst irgendwas durchlesen in dieser Bibliothek. Und dann gibt es eine Art Blitzschlag und er fällt halt rückwärts von dieser Leiter runter und kann sich nicht mehr bewegen. Ist an sich schon scheiße, wird aber noch richtig scheiße, weil plötzlich eine ganze Menge Vogelspinnen mhm. ankommen. Und damals, als kleiner Junge, als ich noch wirklich gar keine Erfahrung hatte mit mhm. Horrorfilmen, beziehungsweise naja, schon erstes Blut durch Dawn of the Dead von George A. Romero, den ich auch viel zu früh gesehen habe, äh, geleckt mhm. hatte, war für mich über dem Jenseits natürlich schon so. Und über dem Jenseits lässt sich ja schon ein bisschen Zeit, bis es mal so, also abgesehen von dieser einen Einkerkerungs- oder Einbauungsgeschichte. Mhm. Aber bevor es dann mal so richtig zur Sache geht, äh, das dauert noch einen Moment, finde ich. Und dann kommen halt diese, kommt halt diese Spinnenszene so völlig aus dem mhm. Nichts. Und was ich damals halt nicht gesehen habe, was ich jetzt heute halt sehe, wie teilweise da ganz, ganz, ganz billig irgendwelche Spinnenpuppen irgendwie über den Boden gezogen werden <lacht> und so. Also es sieht schon ja. alles nicht mehr so ganz geil aus. Aber damals und halt eben mit der Fusion aus unechten und echten Spinnen und dann eben halt auch dieses echten Menschens oder eben halt der Puppe, die sie dann halt mhm. auseinandernehmen, ähm, hat das für mich wirklich eine sehr schockierende Wirkung gehabt. Ja, also, ja, ich kann verstehen, deine Angst, dass sie in den Mund mhm. krabbeln, weil das, das, dadurch habe ich die erstmals irgendwie überhaupt verspüren können, weil diese Spinnen, ja, die krabbeln jetzt halt auf diesen Mann drauf und beißen ihn richtig auseinander. Mhm. Und das ist ja das, das perfide so, weil da, da habe ich halt gedacht, okay, es gibt auch solche Spinnen. Ja. Das war mein, meine ähm, Ja, schon.
0: das war ja auch oft so der, die, der, die erste Realisierung, dass es halt noch viel, viel größere Spinnen oder so gibt. Also man hat ja nur so Früher war ja immer so, oh, eine Kreuzspinne. Die kann einen sofort ja. töten. <lacht> Und dann hat man, glaube ich, nie Also ich war vielleicht zwei, dreimal in meinem Leben eine Kreuzspinne gesehen. Aber man hat immer dann, wenn irgendwo eine Spinne hing, ist man immer so hingegangen, so nah, wie man sich getraut hat, um zu gucken, ob hinten ein Kreuz drauf ist. Das war so das Maximum. Ja. Und dann sieht man irgendwelche Filme mit Vogelspinnen. Weil es gibt doch einen ich weiß nicht, ob das so ein King Kong Film oder sonst was ist, wo irgendwo sie auch durch einen Wald rennen und jemand rennt in so ein Spinnennetz rein in so ein ganz großes. Ich weiß aber leider nicht, welcher Film das ist. Das ist sowas, was ich auch nur als Kind gesehen habe.
1: Naja, also bei Gremlins. Und die Spinnen kommen
0: dann auch so bedrohlich nah auf die Person, die da drin hängt zu. Mehr weiß ich leider nicht mehr.
1: Okay, also bei Gremlins passiert das? Bei Gremlins 2 passiert das auch? Nee, nee,
0: es war was. auch. Also meine Erinnerung ist es schwarz-weiß, aber das muss nicht wirklich schwarz-weiß gewesen sein.
1: Ja, also bei Indiana Jones ist es ja auch, wo er dem einen die Nee, nee,
0: es war, also es war nichts, was ich ja dem jemals noch mal gesehen habe. Es war so einer dieser Filme, die man halt so im TV gesehen hat, mit okay. maximal 10.
1: Hm. Schwierig, ja. schwierig. Nee, Aber vielleicht vielleicht für euch da draußen eine äh, interessante Denksportaufgabe. Ja, bitte. Ja.
0: Ja, also was sind, denn,
1: was sind denn deine Merkmale?
0: Was für Merkmale?
1: Naja, du musst ja also äh, noch mal einmal runterbeten, was du Groß
0: attraktiv, was Nee, was woran Merkmal, du was dich erinnerst an Ach, woran ich mich erinnere. Also die Merkmale sind einfach nur, dass Leute durch den Dschungel gejagt werden oder rennen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich sind sie auf der Flucht. Und einer von denen rennt halt in so ein riesengroßes Spinnennetz, was zwischen zwei Bäumen bzw. zwei Palmen gespannt ist und bleibt da drin hängen. Und dann meine ich mich zu erinnern, dass so Spinnen sich auch aus den Ecken so langsam auf ihn zubewegen. Hm. Dann weiß ich aber nicht mehr. Und das war ja das Schlimme. Das hm. war das
1: bei Beyond oder über dem Jenseits ja das Schlimme, dass diese hm. Spinnen so ganz langsam hm. über den Boden kommen, auf ihm rumkrabbeln und Fulgi das ja wirklich exzessiv wieder ausreizt, bis dann ja. mal irgendwas passiert und wenn dann was passiert, das dann auch wieder richtig ausschöpft, weil es dauert dann ja einen ganzen Moment, bis sie zum Beispiel in seinen Mund krabbeln und die Zunge rausbeißen oder halt <lacht> ja. dieses Auge da auslutschen, ey und mhm. ah, das sah alles ja, ja. so eklig, glipschig, sabschig, äh, wie ausgewirkt aus so und ey wirklich, das hat mich, das war eine Szene, die mich lange beschäftigt hat. Aber, das glaube
0: ich, ja ja, da bin ich froh, dass ich das, <lacht> das so früh gesehen habe.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht immer nur unbedingt aufgrund der Spinnen, sondern aufgrund der Gewalt, die diese Spinnen aus ausüben. Also ja, aufgrund ja. dieser Blutigkeit so, ja. ja. Ich glaube, es waren nicht immer unbedingt nur die Spinnen an sich, obwohl diese Spinnen an sich echt fies, groß und eben halt auch behaart waren. So, Also es sind mhm. nicht die Spinnen, die man sonst so irgendwo äh, ja zu, von zu Hause her kennt oder die man schon irgendwo im Garten oder was weiß ich, im Wald gesehen hat. So, Nee, das waren halt andere Spinnen.
0: Ja, und, und das und sie werden ja auch komplett falsch dargestellt, aber es sei immer, das Kind ja egal, so Spinnenträufeln ja Verdauungssaft aus ihrem Mund auf die Beute, die löst sich auf und dann können die die so aufsaugen. Also sie beißen keine Zungen ab und so, aber natürlich.
1: Das, äh, ja, wie Ist gesagt, das
0: scheißegal als Kind. Also es wäre scheißegal.
1: Wieso sollte ich Lucio Fulgi anzweifeln?
0: Ja eben, wie kannst du es wagen?
1: <lacht> Mit meinen acht oder neun Jahren, oder ja, wie ja, acht, da alles da jähriger Achtjähriger
0: Frevler. Ja. <lacht> Die Horrorfilme nur ab 18-Gruppe auf Facebook hätte dich gesteinigt und gekehrt und gefedert. <lacht> sofort ausgeschlossen aus der Gruppe. Ja, sofort rausgeflogen.
1: <lacht>
0: ja, aber ja. Und im Laufe der Jahre sind es aber ja noch einige Spinnen unter ja, die Augen ich, gekommen. Genau, ich mache nur kurz noch meine King-Cobra-Trauma-Aufarbeitung fertig, weil der hat mich damals schon abgefuckt und da wusste ich noch gar nicht alles, was ich gerade jetzt in den letzten drei Minuten mit einem Auge gelesen habe. Das ist nämlich auch, der ist aus 1981, das ist so ein, so ein Mashup, beziehungsweise so ein ganz billiger Rip-Off von der Weiße Hai und der Exorzist. Mhm. und und es geht einfach um einen, einen Priester aus einer verfluchten Familie, der gezwungen ist, gegen Satan zu kämpfen, der aber die Form von einer riesigen Königskobra angenommen hat und auch andere Schlangen der Gegend beeinflussen kann und damals hat man ja immer nur die Texte der TV-Movie oder so gelesen, ein Bild dazu gesehen, was natürlich den Film immer komplett oversold hat und der im Original heißt auch Jaws of Satan <lacht> Und ich erinnere mich halt nur noch dran, dass der Anfang ganz okay war, weil da bricht halt so eine Schlange auf, die auch keine riesengroße Schlange war. Aber bei King Cobra denkt man als maximal Zehnjährige, okay, die wird so groß sein wie King Kong, weil sonst wird sie nicht King heißen. Und dann ist es halt einfach nur eine normale Cobra. Und der Endkampf war halt auch so, dass sie sich so aufbäumt und der Fahrer dann so mit dem Kreuz so Ding, Ding und dann so draufdrückt und vorbei also er war richtig, richtig underwhelming und damals war es ja auch immer noch so eine Schwierigkeit, diese Filme überhaupt zu sehen, wo man sich dann irgendwie noch mal heimlich auf, aus dem Bett schleichen musste, nach oben in Todesangst gelebt hat, dass man irgendwie erwischt wird, wie man im Fernsehen guckt, den Ton ganz leise machen muss und dann war das so eine Enttäuschung. Also wenn man als acht- bis Jahre von einem Horrorfilm enttäuscht ist, kann man sich ja ungefähr denken, wie schlecht es sein muss. Ja. Aber aus heutiger Sicht immerhin das Filmdebüt von Christina Applegate, die ich damals aber natürlich auch nicht erkannt habe. <lacht> So, ja, die, das war mein King-Cobra-Trauma. Also ich weiß nicht,
1: meine nächste Spinne, ja. so an die ich mich in der Jugend erinnern kann, die mich wirklich beeindruckt hat oder die dann halt wirklich einen Eindruck hinterlassen kann, da müsste ich tatsächlich sagen, Godzilla. Also hier äh, Kumonga oder eben Spiga mhm. bei hier, äh, Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Mhm. Das ist der, wo sie auf der Insel sind mit diesem Wettererforschungsteam. Ich glaube, dann wird jemand angespült, ein Schiffbrüchiger oder irgendwie sowas. Und der bringt so ein bisschen die Gruppe durcheinander, aber äh, sieht auch nicht so ganz ein, da alles mitzumachen, was sie da erzählen. Und dabei treffen sie dann auf, ja, sowohl Minilla, den Sohn von Godzilla, und eben Godzilla halt selbst, der dann halt gegen diese Gottesanbeterin und gegen die Spieger kämpfen muss. Und äh, diese Spieger oder halt Komonga, die war schon geil. Also das war mal ein anderes, sag ich mal, Godzilla-Monster, was ich zu diesem Zeitpunkt da kennengelernt habe. Mhm. Weil, ähm, ich glaube, welche waren der erste? Also ich meine, ich kannte halt Godzilla, der halt wie King Kong alles platt machte mhm. beziehungsweise da halt durch die Gegend. Äh, zieht und so und dann kan kannte ich schon King Kong vs. Godzilla und ich glaube, ich habe den mit Ghidorah und Gigan auch schon vorher gesehen. Dementsprechend fand es halt cool, mal so ein wirklich aufwendiges Monster zu sehen, was halt, ja, nicht ein, ein Mensch im Anzug war, mhm. sondern halt so ein richtiges, ja, Puppenspiel, aber halt ein gigantisches Puppenspiel. Und ich fand ihn als, als Gegner, fand ich das eigentlich ganz cool, mhm. so mal zur Abwechslung.
0: Ja. Ja, den habe ich leider nicht als Kind gesehen. Da war immer, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ich nicht wollte oder ob ich es nicht realisiert habe. Weil ich ja auch so ein Kind war, was Bud Spencer und Hallo Spencer verwechselt hat und dann ganz lange keine Bud Spencer-Filme im ZDF geguckt hat, weil ich dachte, hä, das ist Hallo Spencer, finde ich nicht gut. Und vielleicht auch diese, <lacht> dass ich mich da nicht rangetraut habe. Und dann kam ja auch so und als Kind hat man ja so eine Wahrnehmung, dass das gefühlt jahrelang jeden Tag irgendwie kam. Diese Frankensteins-Filme, die, also wo diese Godzilla-Filme dann irgendwie Frankensteins-irgendwas hießen in Deutschland, das ja, ja, war ja, ja, ja. alles ganz, ganz konfus. Und ich glaube, das hat mich damals leider nicht interessiert. Also schade, weil das bestimmt auch noch was für die frühkindliche in der ersten Prägung getan hätte. Aber die habe ich dann leider nicht mitgenommen. Bei mir war es dann leider ganz klassisch irgendwann Tarantula, den ich eher spannend fand oder so, aber der hat mich nicht gegruselt, weil sie halt auch zu groß, nee, zu groß war.
1: Genau, das war auch dann so, das, ja, das war so eher dieses Monster faszinierend, Godzilla ja, ja, genau, und ja. so weiter. Ne? Aber also wo das, man halt
0: auch wie Godzilla die sollte halt Häuser kaputt machen, also
1: genau, also man muss, man wollte halt Panzer gesehen, die da ja, ja, genau, schießen
0: irgendwie und so Action,
1: ja. genau Action halt und nicht wirklich äh, Unwohlsein und Grusel mhm. so. Ey und dann ich wüsste gar nicht, was vor Arachnophobia, jetzt mal abgesehen von Mörderspinnen, aber so jetzt natürlich durch die Recherche und als man, als ich mir als jetzt ja. so ein paar Sachen angeguckt habe, ja, okay. Aber ich glaube, dann kam erstmal für mich gefühlt lange Zeit nichts, was richtig bewusst mit, der Thema, mit dem Thema Monsterspinne das oder ist Spinnen. Und
0: merkwürdig, gell?
1: Ja, also finde also ich schon, also
0: es sind so, also so easy wins. Also, Arachnophobia sollte sich ja schämen für diese Szene unter der Dusche. Also, wie, 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 wie easy? Was für ein easy win ist das einfach? Also, dass man sagen müsste, nee, da bin ich zu stolz, das mache ich nicht. Eine nackte Frau, die unter der Dusche steht und von oben fällt eine Spinne runter. Da, da ekelt sich ja jeder davor, das kann man nicht mitnehmen. Das ist zu easy. Und ja, dass das ist wirklich bis zu dem Film gedauert hat. Also, verrückt.
1: Ja, also für diejenigen, die nicht kennen, Arachnophobia aus dem Jahr 1990. Mhm. Äh, inszeniert von Frank Marshall. Ähm, ja, handelt davon, dass halt so eine Spinne aus dem Amazonasgebiet über eine... Was, was war denn das? So eine Transportkiste. Nee, genau. Da sind, äh, ist eine Expedition im Dschungel mhm. unterwegs ja. und sie, sie stoßen tatsächlich auf äh, mehrere kuriose Spinnennetze und Spinnennester. Mhm. Und ein Fotograf, glaube ich, ist es, der wird gestochen. Mhm. Und irgendwie schafft es eine, oder die Spinne, die ihn gebissen hat, oder eine Spinne, die, die ihn gebissen hat, äh, schafft es halt in den Sarg äh, von dem Fotografen mhm. und wird dann halt eben mit nach Amerika verfrachtet, in die Kleinstadt, in der er geboren ist und in der er beerdigt werden soll. Und ja, verbreitet sich dort, sie paart sich, glaube ich, dort mit der anderen Spinne. Mhm. Und das hat dann zu einer wirklich verheerenden Mutation äh, zufolge. Und ist wirklich gut besetzt, ne? Also ja. Jeff Daniels John Goodman, Julian Sands, also sind schon echt ein paar coole Leute dabei. Mhm. Und ist ein lustiges, pfiffiges Drehbuch. Und ja, hat echt unverschämt gute Schocks. So.
0: Ja. ja, weil sie auch größtenteils echte Spinnen genutzt haben. Die sie ja. auch dann mit so unsichtbaren, also ich habe so auch nicht ganz verstanden, aber wie so mit so unsichtbaren Fäden, dass die quasi in eine bestimmte Richtung laufen mussten. Also nicht, Gut, nicht gezogen, sondern so bahnen gespannt. Also, dass die Spinnen quasi nicht nach links rechts ausweichen konnten, sondern quasi geradeaus gehen mussten. Aber da lief's beim Dreh wohl deutlich humaner. Wie nennt man's bei Tieren? Tierfreundlicher? Tierfreundlicher ab. Weil human lief's wahrscheinlich für die Leute nicht aber Also wahrscheinlich, wenn du mit so einer, Sch ja, als Schauspieler Spinnenphobie da mal kurz aus,
1: Knipsen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du eine Spinnenphobie hast, meinst du, du trittst als Schauspieler so eine Rolle an? Das also, weiß ich. Ich weiß nicht, nicht. Das aber ich ganz weiß nicht ob guter das ist etwas. Stoff.
0: So ein verzweifelter ja. Schauspieler, der kurz vorm kompletten Bankrott steht, hat eine Arachnophobie und muss aber einen spinnenhorre für mitspielen. Da, das patentiere ich hiermit.
1: <lacht> ich meine, es gibt ja Schauspieler, die versuchen, ihre Ängste hm. auszuloten, bzw. auch zu überwinden. Ne? Aber ich weiß es halt nicht, ob irgendwie es schwieriger ist zum Beispiel bei Höhenangst auf den Turm zu steigen, als eben bei Arachnophobie so eine Spinne in die Hand zu nehmen oder ja. zum Beispiel eine Spinne oder mehrere Spinnen auf sich setzen zu lassen, damit man eine gewisse Szene nachspielt. So. Ja. Kann ich nicht beurteilen, deswegen äh, ja, ja, weiß ich nicht. Ich Aber also, was ich beurteilen kann ist, dass, dass dieser Film, also Arachnophobia, dass der halt wirklich es schafft, dieses kribbelige Gefühl ja, mhm. dieses unangenehm kribbelige ja, ja. Gefühl, vor dem man entweder Angst hat oder halt keine Lust drauf hat, auf den Zuschauer zu übertragen. Also, ich finde, das ist die Speerspitze unter den reinen Spinnenfilmen.
0: Mhm. Ja, und er war ja trotzdem auch lustig. Also, er kommt ja auch so aus dieser diesem oder aus so einem großräumig bemessenen Zeitalter, wo halt wirklich. Creepy Filme, weil Kremlins war früher halt auch gruselig. Also ich habe den als Kind echt als gruselig empfunden. Aber natürlich habe ich auch gelacht und aus heutiger Sicht sei halt natürlich eher eine Komödie. Arachnophobia ist halt immer noch gruselig, aber es ist auch eine Horrorkomödie. Also wo das echt eine Zeit lang richtig, richtig gut geklappt hat, so so Horror und ja Horror und Komödie zu mischen und was relativ Großes draus zu machen, was ich aber auch so. So spielerisch angefühlt hat. Also, das ist was, was mir so ein bisschen ja, das, abgeht, so eine Art von Film.
1: Ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist das ja auch das Ding, was wir mit Adolfo äh, bei Kino Plus besprochen hm. hatten. dieses ja. Dieser Horror, der nie aus den Augen verliert, dass es ja ein Horror ja. ist, aber trotzdem einen gewissen Fun ja, ja, ja. enthält. Hm. Ja. Und das finde ich auch, das hier ist, ja, es mag vielleicht eine Horrorkomödie sein, aber. Die hat trotzdem immer noch genug Potenzial, um sich wirklich auch eben richtig zum Schreien bringen mhm. zu lassen. Ich saß, ich habe den Film gesehen in Griechenland, das weiß ich noch. Da war ich mit meiner Mutter äh, im Sommerurlaub in Griechenland. Ich weiß nicht mehr, wo, auf welche Insel es war, Kreta, was weiß ich. Ähm, und da gab es ein Open-Air-Kino. Mhm. Ja, das war geil. Und was haben sie da gezeigt? Arachnophobia. Nice war ihnen komplett egal, welche Altersfreigabe der Film mhm. hat. Auf jeden Fall. Ja, und dann saß ich da drin zusammen mit Leuten, die ich im Hotel kennengelernt habe, die auch alle ein bisschen älter waren. Und es war jetzt auch nicht so wirklich voll besucht so, aber es war angenehm, weil es war schön warm draußen so, es war dunkel und wir haben uns auch nur vorher reingezogen und es war so geil. Mhm. Es war wirklich so cool unter freiem Himmel diesen Film zu gucken, weil es dadurch ja natürlich ich sag mal so die Wahrscheinlichkeit war ein bisschen höher, dass man halt auch im Kino vielleicht die ein oder andere Spinne plötzlich ja, wahrnimmt klar. oder trifft ja. oder sonst irgendwas. Äh, und ich weiß noch, 100, das ist wirklich, das, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Während der Vorstellung saßen da so, keine Ahnung, auch noch so ein paar jüngere Menschen, also die deutlich älter mhm. als ich, aber halt noch nicht wirklich alt, so äh, eine etwas größere Gruppe, eine Clique halt, saßen da. Sie hatte auch, glaube ich, so schulterfrei, bikini irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall war ihr Rücken ziemlich frei, also nur die Haut. Mhm. Und einer von ihren Kumpels ja. ist halt während irgendeiner Szene ist er halt hin und hat ihr halt am Rücken so mhm. ne mit den Fingern halt so die, die Spinne imitiert. Ey, Und die ist wirklich, die ist aufgesprungen. Also die ist von ihrem Sitz aufgestanden und hat laut ja, geschrien zu irgendeiner ja. entsprechenden Szene. Ey, und es war so herrlich. Es war so herrlich, weil es halt nochmal den Moment der da passiert war, auf der Leinwand noch mal hm. verstärkt hat, weißt du? Also, dass man halt wirklich so einen richtig schönen Schock und gleichzeitig aber auch so befreiende Lache hatte, ja. weil man gemerkt hat, okay, da geht es einem gerade noch viel, viel schlechter als Nein. mir selbst. Ja, und ich finde, das macht Arachnophobia macht das echt ja, super. finde
0: ich auch. Und der war macht ja auch das so, echt super. also John Goodman hat vorher auch schon Rollen gehabt. Also Er hat ja bei, bei Moonlighting schon irgendwie mitgespielt und bei Raising Arizona aber nur so kleinere Rollen. Und dann kam ja Always, wo er das erste Mal eine größere, also richtig große Nebenrolle hat. Und zwar auch eine der Bedingungen dann von Steven Spielberg für Arachnophobia, dass er nur Executive Producer wird, wenn auch John Goodman da eine größere Rolle kriegt. Sonst wäre er vielleicht auch gar nicht so populär geworden, ja. weil es gerade halt noch so in seiner Karriere-Anfangsphase war. Ich wusste auch nicht. 1984 ja, gut, hat er ja. bei Chat mitgespielt. Naja, genau, das
1: der hat bei Chat mitgespielt, aber sehr kurze Rolle.
0: Ja, gehabt. Cop also in Deiner, also was man nur erkennt, wenn man weiß, dass er es ist. Ja, also ja. Aus heutiger Sicht. Damals hat niemand sich gedacht, cool, dieser Kop, der kommt noch richtig groß raus.
1: Ja, aber ich denke mal, die Coons hätten ihn, glaube ich, auch noch mal. Also ich meine, sie haben ihn ja sowieso noch mal für Barton Fink und so benutzt. Hm. Ja, also die ja, hätten ihn
0: dann, aber war schon.
1: Ich glaube, da war schon ein bisschen, ja, da war schon ein bisschen bekannter, aber ich denke mal, die hätten ihn so oder so, glaube ich, noch mal benutzt.
0: glaube auch. Aber halt schon irgendwie, also ich glaube, das ist sehr wohltuend, wenn du so Schauspieler bist und so irgendwie dann sagt Steven Spielberg, ja, ey, wenn der da nicht mitspielt, dann könnt ihr euch einen anderen Executive Producer suchen. Also das Ey, und der war perfekt. Und der macht die Rolle diese, auch mega. Ja,
1: also der war perfekt als dieser Kammerjäger, so.
0: Über ja. sowas könnte man auch noch mal, weil ich finde halt so, John Goodman, Arachnophobia oder der Typ aus Land der Raketenwürmer, diese
1: Fred Ward, ja, ja.
0: Diese, diese liebenswerten, also er wird ja irgendwann dann zur Hauptfigur, aber diese schrulligen Figuren, die dann irgendwie in den Filmen, ohne die quasi die Gefahr nicht beseitigt werden könnte, aber sie sind auch nicht die Hauptfiguren. Und da habe ich irgendwie immer so eine so eine gewisse Faszination für. Ja, wenn die auch überleben. Ja. True. True, true. Oh,
1: hier gibt es einen Spinnenfilm mit Richard Grieco. Haha, <lacht> den muss ich okay. sehen. Von 2003.
0: Ja.
1: Webs, Webs heißt der. Und allein wegen der Friese, die Richard Grieco da trägt, muss ich diesen Film gucken.
0: <lacht> ja, der kann hab, nur schlecht werden. Ja, ich habe auch so ein paar Spinnenfilme reingeguckt, aber es ist leider auch wenn sich die Filme nur darauf verlassen, dass eine Spinne an sich schon eklig sein wird, das ist oft gehende Langeweile. Also es gibt auch viele Müllfilme natürlich mit Spinnen. Also Spinnen Obwohl und Haie, Haie haben, glaube ich, einen ähnlich großen Bodensatz an Filmen.
1: Ja, also es gibt natürlich sehr viel Trash. ja. ja. Aber auch da kann man gleich noch mal separieren. Ich habe jetzt aber durch eben die Recherche für diese Folge, mhm. ähm, was halt so als allgemein coole oder gute Spinnenfilme angeht, habe ich tatsächlich einen Film entdeckt, den kannte ich noch gar nicht. Und er hat jetzt auch nicht das allerbeste IMDB-Rating, aber das ist bei Horrorfilmen ja sowieso immer so ein bisschen äh, die Krux, mhm. was IMDB und Horrorfilme angeht. Ja. Er heißt Itzy Bitsy. Und ich habe mir den jetzt organisiert. Mhm. Ich habe mir den äh, gekauft irgendwo. Und, oder ausgeliehen, ausgeliehen. Mhm. Und also der Anfang, das mhm. war schon ordentlich. Das sieht schon gut aus, so das ja. Intro. Mika Gallo kannte ich auch nicht, hat mhm. produziert, geschrieben und inszeniert. Und äh, bislang, also ich kenne halt hier Bruce Davison von den Darstellern. Ansonsten auch noch nicht so viel, wirklich äh, viele, die ich da irgendwie wiedererkannt habe. Ja, es aber ist noch
0: das, Denise Crosby dabei, die Frau aus äh, Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ah, okay.
0: Aber, ja, und also.
1: Aber bislang hatte das einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich habe ihn aber noch nicht fertig äh, schauen können. Aber den, wie gesagt, den empfand ich jetzt ein bisschen hochwertiger von der gesamten Präsentation.
0: Ja, der ist. Okay, aber auch einer von diesen Horrorfilmen, wo man lieber mehr von dem gesehen hätte. Ach, Wie was? Das klingt halt so gemein, weil ich habe den auch. Das ist halt. Wie kannst du dich auch an diesen Monster oder so erinnern, der von, den der Typ gemacht hat, der Strangers gemacht hat, The Strangers.
1: The Strangers ist der mit Liv Tyler, ne?
0: Ja, The Monster. Der hat auch diesen The Monster dann danach gemacht. Dieser Brian Bertino. Wo, wo so eine Mutter und ihre zehnjährige Tochter im Wald gefangen sind. Und irgendwas ist draußen im Wald.
1: Ah, ja, ja, wo ja. Wo man die ja, ganze ja.
0: Zeit denkt, ey, Alter, gib mir Monster. Und dann merkt man so, oh, hier geht's aber eigentlich eher um ein Familientrama. Und so ist halt Itzi Bizzi auch ein bisschen, wo man so denkt, ja, das ist ja schön, dass also ihr versucht, hier ein Drama aufzubauen. Aber leider habt ihr halt auch schon oh, fuck. Feature ich hab's Feature angekündigt.
1: Ange ah oh, fuck. Und ich hab's mir fast gedacht. Weil ja,
0: also trotzdem gut, aber es ist halt so, wo du denkst: Mann, ja, Hut ab, aber ihr Verkauf habt mir noch was anderes hier eingeredet.
1: Ja, ich habe den Monster nicht gesehen, aber ich habe den irgendwo mal mitgeschnitten hm. und ja, okay. Ja. Aber ich glaube, den muss ich mir noch mal gucken.
0: Den so Monster? Ja. 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 Ja, Ja, das geht schon klar, <lacht> aber <lacht> also. So, gib, Spinnen gibt besser. Sch kommen wir lieber wieder zu Itzy Bitsy Spiders zurück. Ja,
1: Spinnen, also den Itzy werde ich mir auf jeden Fall ja. anschauen nochmal und vielleicht, wie gesagt, den Monster irgendwann mal. Wenn ich auch wieder vergessen habe, dass wir diese Folge heute hier aufgezeichnet haben, beziehungsweise was wir in dieser Folge über diesen Film gesprochen haben. Hm. Itzy Bitszy. ja, bei Itzy werde ich auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich bin ja. gespannt. Dennoch gespannt, wie sie da gewisse Szenen irgendwie machen oder umsetzen werden. Mhm. Äh, ja, und ja, Trash, ne? Ich meine, da gibt es schon ein bisschen was. Ja, endlich Aber reden wir über
0: Mike Mendes.
1: <lacht> ich muss sagen, ich hatte mit zum Beispiel Big Ass Spider mhm. unerwartet viel Spaß.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, also allein wenn er da am Ende oder kurz vor Ende in zu diesem einen Song da über diese Straße rennt, in seinem mhm. in seinem Hero-Moment so, ja. da musste ich schon sehr lachen. Also mhm. ich, ich fand das, ich, äh, der der hatte das Herz am rechten Fleck. Ja. Wirkte im Vergleich zu vielen, ja, Asylum oder oder sonst irgendwelchen New-Image-Filmen oder keine Ahnung was, ähm, wirkte der doch recht relativ, relativ hochwertig. Mhm. Also, beziehungsweise, er sah deutlich besser aus, auch gerade was zum Beispiel eben diese Shots von der Big-Ass-Spider auf dem Hochhaus angeht und so. Und ich meine, er hat Spaß an dem, was er macht, gibt auch nicht viel mehr vor zu sein, als mhm. er ist. Und ja, gerade dieses. Also. Ich glaube, es gibt andere Filme, hätten die, also die würden vielleicht ein anderes Budget auffahren und dann wäre das wahrscheinlich auch noch mal eine viel mehr Katastrophe so. Mhm. Aber gemessen, gemessen an dem Budget, was diese Filme ja haben in der Regel und wie viel Mühe sie sich auch teilweise eben halt nicht geben, ja. ähm, finde ich, ist Big S der echt ein Musterbeispiel, was man aus seinem Budget und aus dem Ansatz, ja, uns ist es eigentlich egal, ob wir billig wirken mhm. oder nicht, ähm, oder beziehungsweise wir wirken halt absichtlich billig. Ähm, finde ich, ist das schon echt das Beste, was man da ja, rausholen Ja, eben, kann. also so
0: diese Flucht nach vorne ist mir auch eigentlich immer sympathisch, wenn halt genug Ideen drin sind. Also bei den Asylum-Sachen oder auch sowas wie Sharknado, wo man dann merkt, irgendwie reizt halt hinten und vorne nicht, aber auch jetzt gerade aktuell Stosserhaus, den ja Mike Mendes kurioserweise geschnitten hat, deswegen ist er mir gerade wieder in den Kopf gekommen, wo man so <lacht> denkt, ja, die Idee, dass ein Faultier Menschen umbringt, ist funny, aber eine Idee ist ja kein Film. Also, ja. das ist halt immer so. Also Big Ass Spider hat genug, also auch leider nicht genug Abwechslung, um so durchgängig funny zu sein. Und man hatte, glaube ich, du hattest, glaube ich, auch große Hoffnungen in Lavantula, oder? Dass das ja, besser ich mein, wird als ey, Big Ass Spider, aber naja.
1: Lavantula, muss ich sagen, hat mich tatsächlich ein bisschen eher enttäuscht ja, ja, im, auch. im Vergleich zu Big, Big Ass Spider, weil ich war ja jetzt nicht auf irgendwie die, die, also, ich war ja jetzt nicht irgendwie auf Monsterverse hier, mhm. Warner Monsterverse äh, Niveau einge eingependelt, so ja. als ich mitgekriegt habe, okay, es kommt jetzt als nächstes, nach Big S Spider kommt jetzt Lavantula. Ich fand dann halt charmant Steve Gutenberg, Michael Winslow als alter ja, also police ist der besten Fan. Police
0: Academy-Filme nach wie vor, Lavantula. Ja. ja. <lacht>
1: Aber ich muss schon sagen, im Vergleich zu Big S. Spider fand ich das nicht ganz mhm. so. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Dass sie halt aus der Idee mit diesen Lava Spinnen, äh, also nicht, also aus, aus dieser Idee von Lava nicht wirklich mehr rausgeholt mhm. haben so, ähm, oder ob der generell irgendwie einfach ein bisschen lahmarschig war oder sich da halt zu viel vorgenommen hat. Aber ich weiß nicht. Im Vergleich zu Big Spider, der hat halt deutlich mehr, also schönere Ideen gehabt und schönere, schönere, schönere Gags da rausgeholt so mhm. auch. Und 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 Lavantula blieb irgendwie ein bisschen einfach noch hinter den Erwartungen zurück.
0: Ja, und das ja. ist halt so schade, weil irgendwie die Produzenten haben ja Steve Gutenberg gesagt, ey, du kannst einfach irgendwelche früheren Kollegen holen, die können hier mitspielen, kein Problem, wir arrangieren das, weil es ist ja Michael Winstow dabei und auch die mit der Piepsstimme ist noch dabei ja, hups, ne? ja. und irgendwie noch also noch irgendjemand aus Police Academy war dabei. Es waren vier Leute und einmal fahren sie auch irgendwie durch die Stadt und dann sagt halt, ich glaube, Steve Gutenberg dann auch so, oh nein, sie haben es Blue Oyster zugemacht. Also das <lacht> ist schon alles liebenswert, aber das reicht halt natürlich auch nicht, dass da so ein, zwei Gags irgendwie drin sind. Und Aber ich habe ja. auch gehofft, dass er irgendwie mehr kann. Das ist halt so ein generelles Mike Mendes. Ich hätte eben mehr gewünscht oder eine schönere, größere Karriere noch, weil wahrscheinlich habe ich Killers, den ich auch seit meiner Jugend nie wieder getraut habe zu gucken, weil der wahrscheinlich unglaublich schlecht gealtert ist, aber Killers war ja damals so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber da... Ich mochte den auch. Aber kam auch nie wieder. Dancers war ganz okay, dieser und Kill It war auch recht gut. War okay. Ja, okay, Kann ja, ja. Machen. Dann Vega Spider war okay, aber... Ja, und dann hat er irgendwie diesen The Last Heist gemacht, wo man auch, wahrscheinlich wollte Henry Rollins noch mal was mit ihm machen, aber den fand ich halt echt ätzend. Und ja, also er hat leider nie irgendwie den großen Knaller gemacht, sonst aber relativ viel, aber ich glaube, er hat die Hälfte der Filme gemacht und sich bei allen so ein bisschen, ich weiß auch nicht, man kann nicht mal sagen, dass es sich keine Mühe gibt oder so. Also sie sind ja alle schon liebevoll, aber irgendwie hat es halt nie so ganz gereicht, um wirklich den Klassiker abzuliefern ja, oder
1: halt eben immer nur so ein bisschen im Fahrwasser andere Filme irgendwie mitzuschwingen. Also ich meine, man muss ja auch sagen, Lavantula ist ja jetzt auch nur, sag ich mal, eine logische Konsequenz, meiner Ansicht nach, von Big Ja, klar. Aber bei ihm würde man halt
0: denken, okay, er macht was Krasseres dann, auch was Größeres. Und stattdessen wirkt es halt auch wie so ein billiger Rip-off, wo man so bei anderen Sachen einfach sagen ja okay, war ja klar, aber bei ihm habe ich immer so vielleicht Überhöhe ich ihn da auch irgendwie so. Aber immer so die Hoffnung, dass er da noch mal irgendwas Krasses macht. Ja, mal auch. Aber auch Kill ja. War halt so, wo man so dachte, ach, das ist doch eigentlich Okay, den habe ich nur zwei Sterne gegeben, aber ich habe den immerhin noch in Erinnerung. Naja. Ja, <lacht> ja also ist das
1: Marian Ramsey Ramsay und Leslie Easterdick ah, ja, genau. waren ja. noch bei Lavantola. Aber es geht ja auch immer noch schlimmer. Ne? Also mal eine richtig, also wenn man eine wirklich absolute Müllspinne in einem Film erleben will und die halt wirklich komplett ernst gemeint ist. Ähm, Endlich
0: kommen wir zu Harry Potter. Nee, nicht ganz. Nee, war auch ein Gag.
1: Der sollte sich halt echt mal Verotica von Glenn Danzig reinziehen. Ach, oh ja.
0: <lacht>
1: ja, aber Freunde, seid gewarnt. es ja? ist entweder der beste Abend eures Lebens oder halt einer der grausamsten und ihr wollt mich, mm. und ihr wollt mir das nächste Mal, wenn ihr mich seht, ins Gesicht spucken. Oder? Also das ja. selbst das könnte ich nachvollziehen. Äh, was, ja. was wolltest du sagen? Camel äh, Spider? Nee, ich
0: wollte nur, äh, nur kurz, ja, Camel Spider auch ganz, ganz schlimm. Das ist halt echt so ärgerlich, aber das ist auch der, glaube ich, der schlechteste, den ich so gesehen habe. Oder wo ich mich noch dran erinnere, weil bei vielen macht man ja auch echt. Also ich gucke. Wenn ich nach zehn Minuten merke, okay, das ist Trash, der sich keine Mühe gibt, oder ich bin nicht gehuckt, dann gucke ich auch nicht weiter. Also nicht bei bei Creature Features habe ich irgendwie so die härteste Tür. Okay, also wenn ich da merke, boah, das holt mich nicht ab, weil soll ich mir dann irgendwas angucken, wo ich halt nicht mal nicht mal irgend so ein Dings rausziehen kann? Also das ist wirklich Creature Feature finde ich auch am schwierigsten als generell so als Horror Genre.
1: Und Kennst du, also jetzt, wo wir mal eher in diesen Trashigen hm. Gefilden sind, ja. kennst du diesen Spiders 3D? Das ist eine amerikanisch-israelische Produktion ja. aus 2012. Mit unter ich anderem. Bestimmt
0: auch beim Fantasy Filmfest oder so.
1: Mit Patrick Muldoon und Sidney Sweeney. Ja, also ja. Euphoria Sidney Sweeney. White Lotus ah, okay. Sidney Sweeney.
0: Nee, dann, dann kenne ich den, glaube ich, nicht.
1: Ja. Also, den kannte ich halt auch noch nicht. Den habe ich jetzt auch nur so mal auch hier wie Itzy auf ein, zwei Listen gesehen. Und ich habe mir den Trailer angeguckt. Ja, es ist eine monströse, große Spinne. Mhm. Aber das sah jetzt auch nicht ganz reizlos aus. Ja, im das ging Bereich. Echt ganz gut. Ja, im Oder Bereich. Ist das ist
0: Regisseur von Gate, die Unterirdischen.
1: Ja, deswegen. Und ist auf
0: Netflix. Das stimmt Ach. doch ist auf Netflix? also steht nur jetzt eine Wikipedia, ich habe nur kurz so rein
1: geguckt. das äh, wie gesagt, der der hat mich jetzt neben Itzi auch noch mal gereizt, aber halt eher mehr auf diese Low Budget äh, ja, Geschichte. Checkt
0: mal kurz, ob der auf Netflix Deutschland ist, weil natürlich heißt da in Deutschland Spider City, wie sonst? Ja klar.
1: Also ich weiß, es gibt ihn auf Blu-ray nee, und DVD.
0: Ja, ja, nee, ist wieder irgendeine Wikipedia.
1: Hm, Leiche.
0: Falsch. Information. Spider City, Stadt der Spinnen.
1: Huh. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja. Aber ja, ähm, wir befinden uns aber halt wirklich immer nur auf dieser eher, auf diesem eher kostengünstigen Niveau. Hm. Was ein bisschen das schade. Ist auch noch
0: was zu kostengünstig, aber trotzdem effektiv. Also das ist, den ganzen Film müsst ihr nicht schauen, aber googelt mal nach Urban Legends, also diese düsteren Legenden, mhm. Bloody Mary Spider Sequence. Das könnt ihr euch jetzt mal auf YouTube reinziehen, weil das sind die einzigen vier Minuten des Films, die wirklich Spaß machen. Leider CGI Technik auch nicht, technisch auch nicht so stark, aber das ist schon trotzdem harter Tobak gewesen, als ich das damals gesehen habe. Wieder besseren Wissen, weil bei der düster Legendenreihe hätte man auch nach Teil 1 eigentlich schon aufhören können. Ja,
1: einer der Low-Budget-Filme, den haben wir vorhin schon mal angesprochen, der meiner mhm. Ansicht nach das echt äh, ganz gut kaschiert und dann auch noch ein paar ganz gute Darsteller, sag ich mal, mit ins Rennen schmeißt, ist eben der bereits angesprochene Infestation. Ja. Da würde ich jetzt nicht unbedingt auf nur Spinnen gehen. ja, mhm. Also es sind alles Mögliche an Insekten, die da, oder, oder Krabbelfiechern oder anderen äh, Arachniden, die mhm. ähm, dort eine Rolle spielen. Also es geht auch um Wespen und Käfer und was weiß ich. Mhm. Aber der fand ich, der hat mich überrascht. Mhm. Also der hat jetzt auch nicht die größte IMDb-Wertung ne, von gerade mal 5,9 oder so, mhm. aber ist in dem Bereich tatsächlich echt auch nochmal ganz gut, weil der ist wirklich, das ist ein Film, der hat nicht viel Geld, der ja. hat keine großen Stars, aber der gibt sich Mühe, mit seinem Budget vernünftig umzugehen und halt ein paar vernünftige Ideen damit einzubringen. Und das ist halt so eine Art außerirdischen Invasion, die halt vor allem in sich, ja, in, in Käfern und, und Spinnen und alles Mögliche manifestiert. Ja. Und der, der macht Laune. Und den jungen Mann hier, diesen, wie heißt er, Chris Marquette, <lacht> den, ja. den kennt man auch hier und da, also den hat man hier und da schon mal Gesehen, in dem einen oder anderen Timi-Film zum Beispiel. Oder ja, und
0: was? Ray Weiss darf auch das machen, was er immer am besten darf, nämlich so einen leicht verschrobenen Vater spielen, was er seit <lacht> Twit Peaks auch für sich immer weiter perfektioniert hat. <lacht> also, ich habe wenige Erinnerungen an den, aber ich habe da schon ein paar Mal gelacht. Also, das war grundsympathisch. Jetzt aus heutiger Sicht macht den Film ein bisschen unsympathisch, dass also es von Kyle Rankin ist, der diesen Run, Hide, Fight gemacht hat. Ach also, oh je, okay. Ja, also ja, das ist natürlich schon in einem politischen Lager mutmaßlich anzusiedeln, in dem ich mich eher nicht zu Hause fühle. Aber wenn man da so Werk und Autor trennen kann, ist Infestation schon ein schöner schönes Creature Feature gewesen. Nicht zu viel erwarten, aber der war schon sweet.
1: Ja, vor allem okay. Ja, also das, das, das trifft
0: hier ganz gut The Office meets the Mist von Stephen King. Das
1: trifft schon ja. ganz gut. Ich meine, der war von 2009. Mhm. Da war von der Tendenz, die er da hat, oder beziehungsweise von den Ansichten, die er vertritt, war da noch nicht so viel bekannt, beziehungsweise nicht bei ja, oder uns auch oder bis nicht zu uns
0: durchzuspüren im Film. Also wer weiß, was ihn dann irgendwann ergriffen hat.
1: Ja, ja, ja. Also damals gab es diesen Skandal oder diese diese. Ja. Idee um ihn halt noch nicht so, ja. Aber der Hauptdarsteller unter anderem, das ist der äh, Lieberman, glaube ich, heißt der bei Freddy vs. Jason, den hier, ähm, wie heißt die Dame von Destiny's Child? Äh, 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 ah,
0: ah, Kelly, Roland. Komm,
1: Kelly Rowland. Kelly ja. die, Rowland. Die, die, also den Kelly Rowland die ganze Zeit so runterputzt beziehungsweise mhm. immer so blöd anmacht. Ja, ja. Der, den hat er bei Freddy vs. Jason zum Beispiel gespielt. Der spielt hier in Infestation die Hauptrolle.
0: Und Infestation hat eine bessere letterbox wertung als Freddy vs. Jason. Macht draus, was ihr draus machen wollt.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist jetzt aber unfair gegenüber Freddy vs. Ja, Jason. Ja, ich
0: war auch gerade erstaunt. Ich finde auch eh, dass der Aber ich meine, das ist halt so ein Film, über den man leicht so hämisch irgendwie so eine schlechte Wertung geben kann. Aber ich finde Freddy vs. Jason auch besser, als er so anscheinend ja also allgemein hin wahrgenommen wird.
1: Also, es, war, es ist nach wie vor eines meiner Liebsten oder eines meiner Highlight-Screenings beim Fantasy-Filmfest. Es hm. war so eine geile Stimmung im Kino. Hm. Ja, das ja. Ich, ja. Aber ja, äh, gehen wir doch mal budgettechnisch eine Stufe höher. Ich glaube, was hast du da Du hast doch eben schon irgendwas genannt. Ähm, 50.000 für
0: die Taranteln, also die Vogelspinnen in Mörderspinnen. Das war, die, glaube ich, die einzige Nee, 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 Zeit,
1: also ich meine, jetzt würden wir jetzt mal ins ins höher budgetierte Kino gehen oder ja. auf höher budgetierte Filme gucken. Ah, warte, du da musst erst noch, noch
0: ein Quiz, wie ist der deutsche Verleihtitel von Infestation? Uh,
1: auf Käfer kommen raus.
0: Ja, close enough. Nur ein toter Käfer ist ein guter Käfer.
1: Oh! Oh, echt? Ja. Da haben sie dann original... Oh. <lacht> Und das ist wieder auch so ein geiles, geiles Ding der deutschen Synchrone. ne? Ich meine... Nur ein gut toter Bug ist ein guter Bug. Ja. Hat sich eigentlich deutlich mehr durchgesetzt als nur ein toter Käfer ist ein ja. toter Käfer, obwohl damit das Gleiche gemeint ja. ist. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu diesen etwas größer budgetierten Filmen. Und dann zum Beispiel zu einem Film, in den ich damals sehr viele Hoffnungen gesteckt hatte, aber der mich dann doch relativ schnell... Ah, wie soll man sagen? Das ist so, du guckst einen Film oder du, du sitzt in einem Film drin, auf den du so ein bisschen gespannt bist, auf den du vielleicht sogar so ein bisschen freust, mhm. wo es so ein bisschen kribbelt. Ja, so, Du verspürst so ein leichtes Kribbeln, dass du den jetzt gucken darfst. So Und dann musst du feststellen, oh, oh, ich muss meine Erwartungen hier ganz schnell runterschrauben. Weißt du, also das mhm. musst du so im Film, im Film stellst du es fest, erst so etwas später im Film, wenn der schon etwas vorangeschritten ist und dann musst du dir eingestehen, Ah, vielleicht habe ich hier doch zu viel erwartet. Okay, ich so ahne, worauf
0: es hinausläuft, aber es könnte auch was komplett anderes sein. No, ich denke, gib mal einen Tipp ab. Äh, Im im, im, im Originaltitel ist eine Zahl drin, im deutschen Titel nicht, aber er ist auch englisch.
1: Genau. Ja. Genau. Die Rede ist von Eight leg Freaks oder
0: Eric Attack,
1: wie er halt auch genannt wird. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich hatte echt, ich hatte Hoffnung in diesen Film. Ich hatte gedacht, mit ein bisschen Budget, ja, und, und äh, ein bisschen Fun in, also ein bisschen Spaß in den Backen, so, <lacht> David Arquette noch mit dabei. Was soll da schief gehen? Ja. Weißt du, Ich will doch eigentlich nur sehen, wie große Spinnen irgendwelche Teenager zerfetzen. Ja, eben also, Mehr will was ich ist doch denn gar nicht.
0: da schief gegangen?
1: Naja, was siehst du doch nichts? Also es passiert doch nichts. Es passiert doch nichts in diesem Film. Ja. Na was? Und dann waren sie auch nicht so wirklich gut getrickst. Muss man leider auch sagen. Und sie geben halt echt viel zu viele Geräusche von sich. Das fand ich auch merkwürdig. Hm. Also die die reden ja schon fast wie Gremlins oder so oder Critters miteinander.
0: Ja, aber es war ja auch eine Komödie. Oder Also ich habe ihn als Komödie wahrgenommen. Vielleicht soll, war das nie so angekündigt oder so, aber ich habe den schon eher als Komödie damals gesehen. Ja, aber ich, also wirklich, die Spinnen
1: Ich, ich habe jetzt noch mal geguckt hier, zum Beispiel Jumanji. Mhm. Ja. Mhm. In Jumanji gibt es die Szene, da steckt Robin Williams im Boden fest und dann kommen diese Riesenspinnen auf, auf ihn zugekrabbelt, der glaube ich festgehalten wird von seiner Freundin. Mhm. Und die Kinder, der Affenjunge und das Mädchen müssen irgendwie äh, würfeln und was weiß ich und müssen halt diese Spinnen abwehren mhm. und so. Und ehrlich, ich finde die Spinnen in Jumanji, auch wenn die auch groß sind und unnatürlich wirken, die wirken für mich keine Ahnung, die wirken für mich unangenehmer hm. als die Spinnen in Eight Leg Freaks.
0: Ja. Ja, ich ja, fand also ja schon so. Eight Leg Freaks finde ich auch nichts grusig, der ist halt einfach funny.
1: Ja, ja. Aus heutiger ja.
0: damaliger Sicht, ich habe den seitdem nie wieder geguckt, aber ich weiß noch, dass ich da eine gute Zeit mit hatte. Ja, ich, ich
1: nicht, ich ja. war irgendwie enttäuscht. Aber Scarlett hat schon ein
0: spielt doch mit.
1: Ja, was bringt das? <lacht> also ich, also, ich meine, ja, ja. <lacht> ich, mein, ich will doch die Spinnen sehen. Ja. Und auch diese, auch schon so, dass am Anfang irgendwelche bergwürdigen, keine Ahnung, Fantasiespinnen da vorgestellt werden mit ihren CGI-Sprüngen so, hm. weißt du? Und ach nee, ey, also bitte hier und da mal einen Kopf ab oder so, mehr will ich doch gar nicht.
0: Also das war auch so damals, also du hast den damals auch im Kino dann gesehen? Ja, 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 ja okay, ich okay. weiß nicht. Ah, Nee, da war ich noch irgendwie more forgiving anscheinend. Lief der im Rahmen vom Fantasy Filmfest ich glaub, oder? Ich habe den ganz normal, im, nee, ich habe den nur mal im Kino gesehen. Also da war ich noch nicht. Ich meine auch. Da habe ich noch ein ich Mal mein und da kann ich nicht beim Fantasy Filmfest gewesen sein.
1: Ja, ich meine auch. Ich habe den zuerst, äh, ich habe den regulär im Kino ja. gesehen und ich, ich erinnere mich, dass ich wirklich ernüchtert daraus mhm. bin. Ich fand es leider, er hat nicht so den, er hat nicht so den Spaß gebracht, den mhm. ich mir erhofft habe, wie zum Beispiel ein Piranha 3 D. Ja, gut, das
0: war nochmal mal ein Kiste, Das stimmt.
1: Ja, aber ja. ne, komm, ist jetzt auch nicht der teuerste Film und ich meine hier. Eight Light Freeze ist ja, ist ja mit von Emmerich produziert oder so ne
0: ja ja das war eh generell also der Regisseur ich habe gerade mal geschaut der hat danach noch Return of the Living Dead Rave to the Grave gemacht und Return of the Living Dead Necropolis und beide in 2005 und die Cover sehen nach Hochglanzunterhaltung aus ja. 1,7 und 1,7 <lacht> mhm, Mann ey. ja bitter ja aber ich meine ja
1: aber dann sowas wie, du hast es eben auch schon genannt, ne? Die, die Viecher bei der Nebel, mhm. den ich sowieso toll finde. Ja, super. Ich meine, die Spinnen, ja. ob die Spinnen jetzt drin vorkommen oder nicht, ähm, machen da, glaube ich, keinen großen mhm. Unterschied. Aber ich habe den ja vor einiger Zeit, habe ich mir den nochmal angeguckt, also irgendwann im letzten mhm. Jahr. Und ich muss sagen, ja, sie setzen sich, gerade wenn sie noch da in der, in der, in dem Supermarkt mhm. sind, und dann, dann sind sie ja da irgendwann hinten in diesem Lagerraum. Dann kommen da die Tentakel durch dieses Rollgeltor und so mhm. durch. Ne? Ja, das setzt sich alles ein bisschen ab. Da, da merkt man, da sind die Tricks ein bisschen angestarrt. Ja. Aber, aber ich finde dann, wenn sie dann zum Beispiel im Nebel durch diese Autos mhm. rennen und versuchen verzweifelt, dieses Auto zu finden, ja. äh, mit dem sie wegfahren können, oder halt zumindest das Auto von, von Thomas Jane mhm. zu finden, das fand ich schon eine geile Sequenz. Absolut, Und ja. da, durch den Nebel, durch den, durch den Dunst, fällt das meiner Ansicht nach auch nicht mehr so gravierend auf. Oder beziehungsweise wird es das abgemildert, dass die Figuren halt, ja, CGI-Figuren aus den frühen 2000ern ja. sind so, ne?
0: Ja, die fand ich auch. Also klar, die sahen schon, also deswegen finde ich bei sowas immer so eine Unterscheidung, obwohl sie eigentlich Quatsche zwischen zwischen Spinnen und Arachnoiden-Wesen, weil klar sind sie spinnenähnlich, aber natürlich ähneln sie keiner wirklichen Spinne und sind auch größer, aber die waren halt echt furchteinflößend, gerade weil weil sie auch so gnadenlos aussahen. Man sieht es ja kaum in Action, aber man kann sich halt genau vorstellen, was los ist, wenn die einen erwischen.
1: Ja, und vor allem, weil das so so dadurch, dass es ja halt schon von vornherein klar ist, dass es keine Spinnen von dieser Welt sind, fand, ja, ja. fand ich deren auf Tötung ausgelegte Erscheinungsform so. Hm. Also das ja. macht es dann halt auch nochmal aus, weil diese Spinnen wirkten, als wären sie zu keinem anderen Zweck auf der Welt, als andere Lebenswesen, alle andere Lebenswesen, Lebewesen zu vernichten. So, ja, ja.
0: ja, so als ob sie irgendwie so aus der Nachbarstadt von daher kommen, wo die Xenomorphen herkommen.
1: Ja, ja, genau. Ja ja, ja, ja. Also das fand ich auch, das waren das waren fiese Spinnen. Mal mhm. wirklich fiese Spinnen. Ja.
0: Welche großen Spinnen nicht auch? Also jetzt kommen wir, glaube ich, wir können ja mal kurz so so ein Round machen von geilen Spinnen in Filmen, wo sie aber nicht die Hauptrolle spielen oder so. Ja. Die, die großen Spinnen in King Kong, Skull Island fand ich auch krass. Also die Sequenz geht ja nur so ein paar Minuten, aber wie die da so laufen und auch dann mit ihren Beinen dann die Leute aufspießen, das Fand ich auch stark. Ist nicht wirklich gruselig, aber wo ich auch so dachte, okay, das ist auch wieder sehr fremdartig hier und eine sehr krasse Bedrohung, die ich hier in dieser Welt, die da im Film eher äh, irgendwie generiert wird, komplett glaubwürdig finde.
1: Ja, ich äh, mochte die auch mehr als zum Beispiel diese, wie sind die, Skull Crusher? Die Viecher? Ja.
0: Ja, Skull Crusher, glaube ich.
1: Ja, die mochte ich ja nicht ganz so. Mhm. Da fand ich die Spinnen auch cooler. Allein durch ja, das diese... Ja, so eine
0: Riesenspinne wäre, glaube ich, mal ganz geil. King Kong gegen so eine Riesenspinne.
1: Ja, vor allem, weil ja. halt auch, die, ich mochte dieses Dünne, weißt du? Also ja,
0: ja, genau. Die waren halt so unglaublich lange, dünne Beine und oben dann dieser Körper. Das war schon ganz geil. Ja. ja. Ey, ich
1: muss auch sagen, als ich jetzt mit meinem Sohn die Filme dann halt, nachdem wir die Bücher gelesen haben, und mhm. du hast es ja auch vorhin schon genannt, ähm, als ich mit meinem Sohn die Bücher gelesen, also den Film dann auch gesehen habe mhm. Ara, Aragog, also... Mhm.
0: Ja, also in, dich.
1: in der einen oder anderen Szene, vor allem, weil sie es ja auch wirklich mischen mit mhm. äh, echten, echten Spinnen, also beziehungsweise mit mit, mit Animatronics und mhm. halt digitalen so. Hut ab. Also wir haben, no. ich war ja, ich war ja mit meinem Sohn ähm, in London bei dieser Harry Potter Wizarding World Tour. Also, da gibt es ja dieses Harry Potter ähm, Studio. Ja? Mhm. Ja. Und dann kannst du so eine Tour machen, wo sie ja wirklich aus allen Filmen äh, die Requisiten oder Sets, so gut es geht, äh, die sie retten konnten oder übernehmen konnten, haben sie mhm. ja da reingepackt. Also da rennst du ja teilweise durch Original-Kobold-Banken äh, ja, und was weiß ich so. ne. Mhm. Und wir waren halt auch, äh, da gibt es dann so einen Abschnitt, wo du dann halt in dem verbotenen Wald bist. Und da hatten die halt zwei, drei von diesen Spinnen da. ne? Und ja. die haben die... Ja die haben die echt schön äh, da in diese Welt oder in diesen in diesen Rundgang mit eingebunden. Mhm. Weil Aragok kommt halt auch unter so einem Baum hervor. Ich glaube, du kannst ihn sogar per Taste rufen. <lacht> Aber dann kommen halt von oben, ja, also von der Decke, mhm. aus den Baumwipfeln so gesehen, weil das ist halt wirklich einfach so ein Abschnitt nur Wald, mhm. äh, kommen dann diese Riesendinger runter. Und da muss ich sagen in der richtigen Situation, wenn da nicht irgendwie, wenn da nicht so viele Leute wären gleichzeitig, sondern wenn du da alleine wärst oder mhm. so, ja. und es wäre halt schon echt dunkel, mhm. ähm, wenn dieses Vieh da runterkommt, ich würde mich auf jeden Fall erschrecken.
0: Ja, ja, also ich finde auch, dass diese Szene, und ich habe Harry Potter relativ spät erst gesehen, also ich finde es echt gruselig. Ich glaube nämlich auch, dass Harry Potter und die Kammer des Schreckens für viele Kinder so die erste wirkliche Begegnung mit einer Horrorszene war weil man es ja auch gerade nicht so erwartet, aber es ist halt echt wirklich gruselig. Ja. Und ja. auch deutlich, also glaube ich auch nochmal in dem Kontext deutlich gruseliger, weil man es halt in dem Film nicht so erwarten würde, dass das dann so gruselig auf einmal würden, so schnell.
1: Ja, vor allem, vor allem zum einen wird die Spinne ja schon von vornherein als ja Bestie aus der Kammer des Schreckens äh, installiert. Mhm. Also man, man hat ja, ja von vornherein hat man ja mhm. schon ein ein negatives Bild, was aufgebaut wird, ein, ein monströses ja. Bild, das aufgebaut wird und dann kommt aber auch diese Situation, und das finde ich das Krasse, das fand ich halt auch so eine krasse Szene, wenn er spricht ja dann mit ihr und mhm. er sagt dann ja, und sie, er sagt ja dann wirklich zu Harry und den zwei anderen und zu Ron und Hermine, so von wegen, ey, ich kann nicht zurückhalten, ich mach das, weil ich ein Kumpel von Hackbird bin und so weiter, aber mhm. ich kann ja. meinen Kindern kann ich ja. halt nicht so ein saftiges Stück Fleisch vorhalten, so, wo ja. ich mir dachte, Alter, was? Ja, okay, das ist schon fies. Und wenn sie dann durch den Wald rennen und dann kommen diese ganzen Spinnen hinterher, ja, es ist nicht ohne.
0: Ja. Muss ist ich auch sagen. Ein krasses, krasses Bedrohungsszenario. Und diese, ich weiß nicht wie genau, wie man den Namen ausspricht, aber diese Shelob-Spinne in der Herr der Ringe, hey, der ja generell düsterer ist, aber auch das war schon deutlich gruseliger als alles andere. Und auch nicht unbedingt, weil es eine Spinne war. Aber ich glaube, man denkt dann so, okay, wenn es eh schon um eine Spinne geht, kann ich es so auch richtig gruselig inszenieren.
1: Aber ich muss, ich muss aber auch sagen, also Shilop oder Shilop oder Shilop, ähm, ich, wie Jackson das macht, mhm. der Moment zum Beispiel, wenn Frodo ja glaubt, er hat es geschafft mhm. und ist ja eigentlich schon wieder aus der Höhle raus und geht und will dann halt diese Treppe hochgehen, wo sie dann so über ihm ist. Mhm. Ja? Und er guckt sich nochmal um und dann will er halt ja Richtung Treppe hochgehen und dann kriegt er ja den Stachel von ihr in den Bauch. Ja. Ja, aber dieser Moment, wenn sie da über ihm. Ähm, sag ich mal, so rummanövriert und halt so ganz still ist so, mhm. ja, und, und dann halt da so ihre Bewegung macht, den finde ich mit den gruseligsten und den unangenehmsten Moment oder den, den irgendwie mhm. den fiesesten Moment so, ja. als alles, was vorher ist, in der Höhle, wo es dunkel ist, wo mit dem Licht gespielt wird, Gollum noch da seine ganzen, äh, sag ich mal, Reime oder sonst irgendwas mhm. da rumschwafelt und so, ja, okay, da verstehe ich, dass sowas irgendwie ja, auch mit den Spinnweben und so unheimlich sein soll. Aber das fand ich nicht so effektiv oder nicht so wirkungsvoll wie eben genau die Szene, wo er so ganz leise über sie kriecht. Mhm. Und die mich immer dann auch, seit ich den Film halt gesehen habe, an die Spinne in Enemy denken lässt.
0: Ja, stimmt.
1: Mhm. Ja. Und da, ja, da habe ich erstmals gerafft bei Enemy, was überhaupt diese Spinne wofür die halt was das eigentlich alles sein kann. Mhm, ja. Und ich finde, ich habe mir diese Szene nochmal angeguckt und ich muss sagen, ich finde Villeneuve macht's echt geschickt. Mhm. Weil du siehst die ja, glaube ich, in der Größe und so in dem Ausmaß, siehst du die ja nur einmal. Das ja, ist das einzige ja. Mal, dass du das äh, siehst ja. und du siehst sie halt schon relativ lang lang. Mhm aber auch nicht lang genug so also du hast naja. so ein, auch so ein, so ein unwirkliches Gefühl nachdem mm. du das gesehen hast so ja, ja. habe ich das jetzt wirklich gesehen
0: ja weil gerade wenn du das also wenn du zu hause guckst kannst du zurückspulen aber im kino hast du ja auch diese möglichkeit nicht also dass du so quasi im kino dann so irritiert rausgehst und keine chance hast habe ich das jetzt gesehen oder war das nicht das ist ja. schon ein starker moment
1: und ich glaube es ist so dieses dass das zum einen dieses die größe die es bei sowohl Villeneuve als auch bei Herr der Ringe für mich ausmacht. Mhm. Aber gleichzeitig auch diese doch recht schnellen und grazilen Bewegungen. Mhm. Weil das ist ja bei Villeneuve, die Spinne realisiert ja, dass, dass Jake Gyllenhaal plötzlich in dem Raum ist oder halt in den Raum reinguckt ja. und zieht sich ja in so einer Ecke so zusammen. Als ja, hätte ja. sie ja fast Angst oder als, als würde sie sich schämen, dass man sie so nicht so ansehen sollte. Mhm. so weißt du? Und so ähnlich bewegt sich auch Shilob bei bei Herr der Ringe mhm. und das 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 haben sie geschickt gemacht also ich finde das sind mit so die, die die unwirklichsten und unheimlichsten großen Spinnen mhm.
0: finde ich ja. auch also sonst fällt mir echt nichts mehr ein was mir gerade noch eingefallen ist so honorable Menschen geht noch raus an die Schlange im Regenbogen als der Typ beregungslos im Sarg liegt und diese Vogelspinne ihm mit einem Fuß auf den Augapfel tritt. Das hat mich als Kind <lacht> nämlich auch richtig fertig gemacht, dass mir eine Spinne ins Auge tritt. Weiß ich ja. auch nicht also nicht, mir nicht vorstellen kann, wie sie das bei dem Film, also wahrscheinlich ist es auch nicht getrickst, sondern die Spinne ist da einfach gelaufen und hat ja, hat die Augen offen gehabt. Meine Honorable Menschen,
1: die wollte ich auch noch Moment erwähnen. Mhm. War kein Film, glaube ich, der große Wellen geschlagen hat. Es war für mich aber einer der Filme die mich immer in der Videothek ungeheuer angesprochen und angefixt haben. Mhm. Es sind keine richtigen Spinnen, die hier drin vorkommen, aber man hat sich halt eben an der Form der Spinne orientiert. Mhm. Runaway, Spinnen ah, des Todes. Ja. Über
0: den haben wir doch schon mal Oder wollten wir immer, oder haben wir über den schon mal glaube, Ich glaube, ich glaub, wir wollten immer mal, weil das sind ja eigentlich Ein Killermaschinen. Killermaschinen. Ja, ja es doch. Ist so, als ob wir bei Killermaschinen drüber gesprochen hätten. Warte, ich muss noch mal, ja? ja? Ich muss noch mal kurz. Ach, warte, ich muss kurz gucken, wer da so mitspielt und so, dann kann ich dir sagen. Tom Selleck. Und ich hier. Ja, glaub, ja, also. Und ach, Michael Simmons. Crichton. Doch, ich glaube, da haben wir drüber gesprochen. Also jetzt. Ja? Sonst, sonst habe ich ein ganz merkwürdiges Déjà-vu jetzt schon, aber ich glaube schon, dass wir drüber gesprochen hatten, gerade wegen dem Regisseur noch und Tom Selleck. Falls nicht, werden wir das ja da der Ausstrahlung auf relativ schnell erfahren. <lacht> ja. ja. Also... Ja, und Gene Simmons spielt ja auch noch mit. Gene Simmons, sag ich ja. ja. Ja, ja, schon wilder Mix.
1: Deswegen, aber ähm, ja, ist bei Killermaschinen Kino aufgehoben. Aber mhm. ich, wollte, ich würde jetzt mal sagen, dafür, dass es halt auch wirklich im deutschen Spinnen des Todes heißt und diese Figuren oder diese, diese Maschinen halt der Spinne nachempfunden wurden. Mhm. Äh, verdienen sie hier eine, sag ich mal, Ehrennennung.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau, wie auch natürlich Ehrennennung äh, Starship Troopers und so. Also das sind ja wirklich arachnoide Wesen, aber natürlich sind es auch. Ja, bei Starship Troopers, ich meine,
1: so ich meine Starship Troopers, da war immer so das Ding, ne? Ich hatte nie so wirklich so furchteinflößend fand ich die nicht, weil sie halt in ihrer Masse dann auch immer zu digital wirkten. Diese Nahaufnahmen ja, ja, eben, davon. Also,
0: das sind halt sowohl, wenn ich das sehe, dann weiß ich ja, okay, shit, ich bin tot. Aber hm. mir krabbelt dann nicht ins Ohr. Ich werde halt einfach in zwei <lacht> Teile zerrissen oder so. Ja. Auch auch nicht geil, aber mir krabbelt nicht ins Ohr denn die Nase. Ja, es ist wenigstens schnell vorbei. <lacht> ja, ja, eben, genau, ja. Und
1: Starship Troopers ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt der, obwohl doch. Obwohl doch. Und ich meine, das Problem ist ja, da wird man ja, da sagt man ja die ganze Zeit Bugs. Da sagt man ja nie Spiders. Ja, ja, ja klar. Ja. Ist halt immer so ein bisschen undankbar dann halt auch, äh, was die Wortschöpfung angeht. Aber ja, also er verdient mal, auf jeden Fall den Beine,
0: die haben. Vielleicht war das ja auch einer so dieser einer der subtileren Satireansätze von Verhöfen, dass er die unwissenden amerikanischen Soldaten einfach sie für Insekten halten lässt, obwohl man natürlich erkennt, dass es Spinnenwesen sind. Müsste ja eigentlich, ja. Ja, Trooper Beine. Beine verloren, natürlich. Da kommt. Also stimmt, äh, dieser Red -Check verliert ja im Kampf beide Beine. Da. Genau. Alles, was mehr als zwei Beine hat, wird erschossen. <lacht> so nämlich.
1: So, ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier schon, äh, wir haben jetzt schon ein bisschen was abgegraben.
0: Ja, also ihr könnt natürlich noch auch gerade so Filme wie dieses ganz kurz für die nächsten 30, 50, 15 Sekunden kommt ein Spoiler in 3, 2, 1. So ein Film wie Possum würde man natürlich auch gerne erwähnen wollen, aber dann verrät man irgendwie schon, dass es um eine Spinne geht. Deswegen haben wir sowas nicht. Genau. Aber generell würden wir natürlich auch gerne, wenn ihr irgendwie Filme habt, wo Spinnen eher als eine Metapher über allem schweben, dann könnt ihr die auch natürlich sehr gerne auf Discord droppen oder in die Spotify-Folge in die Kommentare schreiben. Aber wir wollen halt, wenn Spinnen angekündigt werden, wollen wir auch Spinnen sehen. Das kann sich auch David Cronenberg mal hinter die Euren schreiben.
1: <lacht> ja, Spider
0: war da nix. Nee, das war in seinem Gesamtwerk eher so im unteren Bereich. Und da ist nicht viel bei ihm zu finden. Aber das war eher ja. nicht so. Ja. So, ja. noch mal ganz kurz meine Spinnenaufsammlung durchgucken. Aber ich glaube, das war eigentlich alles, was mich so ja. Ja. Spinne gut, alles gut. Spinne gut, alles gut. Aber wir wollen ja jetzt schon auch noch mal
1: ähm, das aufgreifen, was wir, glaube ich, in der letzten Folge schon ausgerufen haben. Ja, stimmt, natürlich. Und wofür wir auch schon äh, freundliche Grüße von unserem äh, lieben Zuhörer Flogress äh, bekommen haben, der auch dann uns schon äh, Fragen geschickt hat. Ich weiß nicht, ob du noch welche äh, entdeckt hast, Tino, oder gesammelt ja, hast. Ja, wir
0: können erstmal die. Also Ehre wem, Ehre gebührt. Er hat die Kategorie quasi ins Leben gerufen, beziehungsweise verankert, bzw. uns darauf hingewiesen, dass wir vielleicht nicht nur alle 50 Folgen mal Fragen beantworten sollten, sondern auch mal zwischendurch.
1: Ja, und ja. er hat, ich finde, eine Frage gestellt, er hat uns äh, fünf Fragen gestellt, deswegen mhm. würde ich jetzt nicht alle fünf Fragen nehmen, aber ich würde eine nehmen, die jetzt eigentlich zu dieser Folge wirklich sehr, sehr passend ist. Mhm. Und zwar
0: über welches unterrepräsentiertes Tier würdet ihr gern mal einen Horrorfilm sehen? Mhm kommt mir vor, als ob wir über sowas auch schon mal nachgedacht hatten bei irgendeiner Tierhorrorfolge. Ich würde also Mandrill nach wie vor bei mir gern gesehen, aber da gibt es ja ein zwei Filme. Aber ich finde immer einen Affe, der so krasse Zähne hat, dass er auch ein Gepard im Kampf besiegen kann. Das gefällt mir immer ganz gut. Also sowas wie Schakma. Ja, immer, ja, es gibt ja eigentlich nur Schakma, aber so Mantrill, Aber ich überlege mal, mir fällt bestimmt noch irgendein anderes Tier. Und halt, was ich auch bisher noch nicht gesehen habe, sind diese ekelhaften, krassen Tausendfüße, also die so richtig, richtig dick sind. Das hm. habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Aber das ist dann wieder so
1: deine Ohrenphobie, die da
0: jetzt ein bisschen mehr Ja, mit ich habe eigentlich, glaube ich, gar nicht so eine, aber irgendwie so also. Kleine Viecher, gegen die man sich so, 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 so ein 2-Meter-Vieh äh kann man sich halt entgegenwerfen. Aber so eine Spinne, die dann auch so rumläuft, oder wir haben ja noch gar nicht über so springende Spinnen gesprochen, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Kiste. <lacht> Na. Nee,
1: das. Ja. Ich glaube, als wir über Tierhorror gesprochen naja. haben. Haben wir das schon mal beantwortet? Und ich meine, ich habe damals gesagt, Nilpferd. Stimmt, ja. stimmt,
0: stimmt. Und dann habe ich noch irgendwie die Carlo Escobar-Nilpferd-Geschichte, die da irgendwo rumstreuen und so viel so eine große Gefahr darstellen erzählt. Äh,
1: ja, also Nilpferd wäre nach hm. wie vor. Also ich meine allein allein für die Tagline Hippo-Horror. Ja. Musst du doch echt, da muss doch eigentlich Investoren für geben. Oder nicht? Das kann, doch, kann ja erzählen, dass das nicht irgendwie die, die, die Geldscheine locker macht, beziehungsweise die Geldbörsen öffnen. Mhm. Hippo-Hörer ist doch, ist doch, was, keine Ahnung, ist doch ein Schlüpferstürmer für jeden Produzenten. Auf jeden Fall. Ja, na naja, gut. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal versuchen, was anderes zu nehmen. Mhm. Was wäre denn ein Tier? Ich meine, man muss es ja auch irgendwie halbwegs vernünftig darstellen können, ne?
0: Ja, du hast immer das Wasserhaus noch nicht geguckt, ich sehe.
1: Ja, 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 aber es müsste auch in einer gewissen Anzahl vorhanden sein, so dass man sich denkt, hm, vielleicht habe ich dieses Vieh immer unterschätzt. Hm. Und es müsste schon eine gewisse, ja, es müsste
0: für irgendwas, also. Ja, so ein Pinguin glaube, hast du mal gesehen, wie es im Mund von einem Pinguin aussieht? In dem Mund? Ja. In dem Mund von Pinguin. Ja, ja also wie, oder wie man sich Zähne, also man hat ja noch nie Zähne von einem Pinguin gesehen. Ja. Aber warte mal, ich bilde ich mir das jetzt nicht so ein. Immer so die Angst, dass ich irgendwas google und dann merke, ich habe es nachts geträumt. Nee, google jetzt bitte mal, das machen jetzt mal alle, nach Pinguin Mouth Inside. Okay. Suchst du auch mal? Ich ja, auch. Also damit du es jetzt oh auch gleich siehst, weil dafür bin ich. Also ich bin ein Pinguin, der genauso aussieht wie die Bilder, die da jetzt kommen, wenn man nach Pinguin Mouth Inside Ach,
1: okay, dieses dritte Bild ist schon ganz geil. Ja. Okay, es kommt natürlich von Reddit.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Alter. Ja, aber das sieht schon aus, als ob das richtig wehtun kann. Ja, also wenn der dich da reinkriegt, aber ja. also wenn da deine
1: Hand drin landet. Ja. ja, ja, eben. Ich hätte jetzt eins genommen, wo ich mal sage, also ich, das ist so ein bisschen eine cloud Idee. Ich will es gar nicht irgendwie abstreiten. Aber ich fand es damals bei Black Sheep so interessant, dass man halt, naja, wenn es hart auf hart kommt und man wirklich feststellen muss, okay, unsere größte Bedrohung sind jetzt die Schafe, ist man zahlenmäßig mhm. unterlegen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man in Australien zahlenmäßig unterlegen wäre, aber ich würde sagen, man wäre zumindest hier und da echt auf Augenhöhe, wenn es einen Horrorfilm gäbe mit Kängurus.
0: Mhm. Ja, also es gibt ja auch ein paar von diesen Videos, oder wenn so Kängurus irgendwelche Hunde angreifen, die ja dann richtig. Also ein Känguru ist eine Gefahr. Ja, ich meine, jetzt mal ehrlich, guck mal, so, ja, ja. Ein, so ein Känguru, nehmen wir an, wir reden jetzt
1: hier von einem Horrorfilm und irgendwas ja. macht die Kängurus Kirre. Ja, also mhm. irgendwas reißt die Kängurus irgendwie äh, in, den, ja. in den Abgrund und sie hassen jetzt alle Menschen und wollen mhm. den Kontinent jetzt wieder Känguru äh, menschenfrei machen. so, ne? Ja. Ich sag mal so, in so einem 1 zu 1, Mano, Akenguru, äh, da hast du doch keine Chance, Alter. Das Ding stellt sich auf seinen Schwanz und ballert dir mit seinen Füßen zwei, dreimal vor dem Brustkorb, da bist du doch ja, da. Ja.
0: Und ich könnte ja, auch, wenn du so. So eine Verfolgungsjagd, wo dann jemand da so rennt. Du siehst im Hintergrund nur, wie das Känguru so angesprungen kommt mit so drei Meter setzen. Also da kann man schon einiges inszenatorisch rausholen. Ja, und es kann boxen. Also es kann dir ja. halt normal mit einem mitgeben so.
1: Also du hättest total sogar die Möglichkeit, vielleicht die ein oder andere richtige kampf oder oder martial Arts sequenz da mit reinzubringen. Ja. Also wa warum nicht? Und ich sag ja. mal, ich glaube, ist es ist auch nicht unbedingt schwierig, Menschen in Känguru-Kostüme zu
0: stecken so also glaub auch, und ich glaube, Iko Uwe ist gerade an dem Punkt in seiner Karriere, <lacht> wo er in den Film <lacht> ja auch spielen würde. Ein Freund der Tiere. Er war schon ja. immer. Ja, ja. dann ein bisschen Martial Arts, ein bisschen Kruse, so ein blutverschmiertes Känguru sieht, glaube ich, auch echt creepy aus. Ja, ja doch, das finde ich ganz gut. Also ich will Pinguine, ich habe noch keinen richtigen, aber auch das könnte ja so niedlich sein, dass sie so rumwatschen, aber ich glaube, wenn so wenn so eine Armee von zwei, 300 150 großen Pinguinen auf dich zugewatscht kommt, das findet man ganz schnell dann nämlich auch nicht mehr witzig. Also die müssen halt durch Masse wie früher die Zombies einfach.
1: Ja, und ich stelle mir vor, also ich sehe jetzt schon die, die Vögel von Hitchcock-Hommage mit ja. Pinguinen. Weißt du? Ja, dass ja, klar. Die, dass die ja. Pinguine einfach so richtig schön stumpf und stumm in der also in so einer so eine Einöde irgendwie einfach nur vor dir stehen und nur darauf mhm. warten, dass du den ersten Fehler machst. So. Ja. Und dann, ja, und dann halt irgendwie auch ihre Rutschfähigkeiten noch zum Einsatz bringen, ne?
0: Stimmt. Ja, und dann noch diese Blut so auf diesem weißen Bauch oder so. Also die könnte man schon ganz creepy irgendwie aussehen lassen. Und ich meine, guck mal, der der Pinguin kommt angeschlittert und ich meine, ja. der ist ja direkt auf Höhe deiner Achillesferse. Ja, genau. Dann direkt wie bei Friedhofer Kuscheltiere durch. Trauma habe ich eh. Achilles-Sen-Trauma äh, äh. passt. Ja, was also, mit den Pinguinen machen wir. Ja,
1: Liebe Leute, also, falls da draußen Filmproduzenten sind, ne, ihr habt es hier zuerst ja. gehört. Äh, Känguru-Koma und äh, äh, ja. Penguin-Porn. Nee, nee Penguin-Pine. Ähm, ja. Macht, make it happen. <lacht> ja. So. Und ja, wenn, wenn ihr Fragen ja. habt, ne, schickt sie uns gerne. Bitte, weiß ich nicht, antwortet zum Beispiel auf unser Instagram-Post zur Ankündigung der neuen Folge. Schickt sie uns, also stellt sie uns gerne da. Mhm. Bei Discord sind wir vertreten. Ja.
0: Kommt in, ja, den genau. kommt in den Discord
1: ja. und und äh, stellt die Fragen da oder schickt sie uns über, weiß ich nicht, Blue Sky, Threads, Twitter oder, ja, iTunes, äh, Spotify und so weiter und so fort. Äh, wir wollen gerne die ein oder andere Frage immer wieder als feststehendes Item hier mit aufnehmen. So Und sollten wir aus. tatsächlich irgendeine Spinne, die, oder ein, ein, eine Spinnenszene, oder irgendeinen Einsatz einer Spinne hier mhm. nicht thematisiert haben, beziehungsweise, ja, vielleicht auch noch gar nicht kennen, wir sind für jeden Hinweis dankbar, ne? Also, an den gleichen Adressen könnt ihr ja. gerne eure Spinnentipps loswerden. Da würden wir uns auch drüber freuen, wenn wir da noch die ein oder andere Szene oder die eine oder andere Spinne entdecken, die uns vielleicht ja nochmal so einen kleinen Schauer über den
0: ja. Rücken jagt. Ja, und noch letzte Wünsche, bevor wir aufhören. Xavier Gans hat nämlich auch diesen Crucifixion gemacht, diesen Exorzismusfilm, der leider echt schlecht ist. Aber auch da gibt es eine Szene, wo dann auf einmal eine Frau in ihre Unterhose reinguckt und dann kommen tausend Spinnen raus. Uh. Das war sehr effektiv. Hat er überhaupt nichts, Also es passt doch überhaupt nicht in den Film, weil es halt einfach so nur noch 15 exorzismus ist. Aber er hat einen der ekelhaftesten Spinnenszenen, an die ich mich erinnern kann. Mir ist nämlich jetzt auch gerade wieder eingefallen, wie der Film ist. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Aber vielleicht gibt's sie nämlich auch losgelöst von einem anderen auf YouTube. Dann habt ihr das Beste von The Crucifixion auch gesehen. Das war echt creepy. Ja, so. Ja, so, das war's als letzter Service-Tweet <lacht> hier.
1: Wir hoffen aber, dass diese Folge alles andere als creepy war. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche oder halt ein schönes Wochenende, wann immer ihr, hier, ihr das Ding hier eingeschaltet habt. Und ansonsten verbleiben wir mit freundlichen Grüßen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dann. Tschüssi!